0: Este es el episodio número 14 del Corte Final. Bienvenidos a El Corte Final, un podcast en el que hablaremos de edición, herramientas de vídeo, cacharritos para el filmmaker y cualquier cosa que creamos interesante. Todo comentado por dos usuarios de Final Cut Pro 10. Yo soy Jordi Extremera y junto a mí tengo a Jesús Hernández. ¿Qué tal, Jesús?
1: Pues muy bien, aquí ya con menos calorcito, flipando un poco otra vez con la situación, cómo se está poniendo, pero bueno, eh, bueno En el momento bien.
0: Claro, el calorcito se va, pero viene otro, <risa> viene otro tipo de calorcito, ¿no? Que Sí, sí, rebrotes, sí. Rebrotes, pero bueno, parece que no. lo que se oye por ahí es que hay mucho rebrote, pero que no, no se dan casos... Eh, bueno, no, no, no me gusta entrar en este tema en el podcast, pero bueno, que por lo que parece que no, no se dan muchos casos de, de muertes, ¿no? Por, por COVID. Bueno, parece el... como que el virus está perdiendo fuerza. Yo, más
1: que, yo creo que más que perdiendo fuerza es que como ahora se hacen más test, pues bueno, parece que hay menos muertes en general, pero están otra vez subiendo, ¿eh? O sea, estos últimos días ha habido... Vamos, últimamente está habiendo otra vez unas cuantas, o sea que bueno, está la cosa a, a ver, a ver cómo avanza, a ver si con las últimas cosas que han hecho se consigue contener un poco, pero bueno.
0: Sí, yo es algo que prefiero no, no hablar, porque no es, no, este no es el podcast para hablar no, no, de esto, de seguro, y, no. y, y tampoco soy Miguel Bosé, eh, para, para. para, dar mi opinión o, o lo que sea. Eh, nosotros creo que ya tenemos mucho, mucho de lo que hablar, porque ya en el último podcast se nos quedaron muchísimas cosas en el, en el tintero, sobre todo eh, actualizaciones de. actualizaciones de cámara. Que ya hubieron unas cuantas desde el último podcast Pero es que desde el último podcast hasta hasta este Ya han aparecido nuevas sí. Y parece que es un momento, una época de, de, de renovaciones de cámara, ¿no?
1: Sí, sí, sí han salido unas cuantas nuevas de Además, pues las marcas así más importantes Que hacen cámaras sin espejo para, para vídeo Pues Sony Canon y Panasonic han sacado nuevas camaritas Y, bueno, camarazas más bien En la mayoría de los casos Y hay cosillas bastante interesantes, la verdad
0: a ver, sí, bueno, y aquí ahora hablaremos de una cosa, de uno de los miedos que yo, que yo, que yo también tengo, y eso, sobre los micro cuatro tercios. Eh, también acaba de salir una actualización esta misma semana, hace. hace unos días, de la. De la. de GoPro, eh, con la Giro 9, que a la vez se eh, se les adelantó los de Insta One R, eh, con una actualización también muy, muy gorda. Que hubo la semana, la semana pasada. Esto es muy interesante. Porque. Porque, por un lado, insta One r yo creo que está como. Como. Demostrando. Hablamos de la. Bueno, de la. Para que no, no lo sepa. Supongo que ya lo sabréis a estas alturas. Es la cámara de acción esta modular. Que se pueden quitar los módulos. Y. Insta es una. Es una empresa. Tanto Insta como DJI es una empresa que no dejan morir sus sus aparatos, eh, cuando sacan un aparato suelen ir lanzando actualizaciones bastante continuas que añaden, añaden cosas específicas que, que no son por añadir, no, 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 no son corrección de bug ni, vamos es como que siguen, siempre están desarrollando por un lado hardware y por otro lado software no dejan matar el producto cosa que sigue sí por ejemplo podemos ver con, con, con cámaras como GoPro que a lo mejor reciben unas, una actualización pero la vida, yo creo que GoPro lo tiene muy claro, la vida de sus cámaras son un año. Al año sacan otra cámara y te intentan hacer ver, intentan hacer ver que esa cámara nueva que han sacado es, es la que necesitas y la anterior no, se te ha quedado, se te ha quedado vieja. Pero bueno, vale. si quieres, eh, hablamos un poquito de las cámaras un poquito más grandes, luego ya pasamos a las, a las pequeñitas.
1: Vale, bueno, pues... Así, así en los últimos tiempos, eh, la primera sí que salió, que salió yo creo hace ya un par de meses, o la verdad es que no me acuerdo cuándo, vamos, pero salió hace ya bastante tiempo, fue Canon que sacó las EOS R5 y R6, que, bueno, pues la verdad es que por especificaciones, sí, salieron el 9 de julio, estoy viendo algo así. Por especificaciones, pintaba la cosa muy, muy bien, ¿vale? La R5 incluso podía llegar a grabar 8K a 30 frames por segundo. Eh, o sea, vamos, por prestaciones, digamos, y características, tenía muy buena pinta.
0: Y además parecía como que era el, el retorno de Canon, ¿no? De lo sí. que siempre decíamos, como que Canon, que como que había que quería separar su, su, sus dos líneas de cámara, ¿no? Si quieres hacer cine o vídeo más profesional, tienes las cámaras de, de cine. Sí. Esto, es, esto es foto y te voy a dar un poquito de vídeo Entonces aquí parecía como boom, como mazazo en la, en la mesa Y decir, bueno, aquí estoy yo
1: Sí, la verdad es que sí Con las nuevas Canon estas la, De la montura RF Si mal no recuerdo qué se llama Que es, bueno, pues las cámaras sin espejo Decentes que ha sacado Canon Porque también tiene las de montura M Pero la verdad es que es un sistema que está bastante abandonado sobre todo en cuanto a ópticas, o sea, no lanzan prácticamente ninguna óptica desde que salió ese sistema, me parece que han sacado 6 o 7 ópticas y la mayoría son zooms hay un par de ópticas fijas o tres y poco más y bueno, pues esta, ya digo, tenía muy buena pinta, grabación incluso en RAW, 12 bits, en fin cosas que parecían muy, 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 vamos, que son muy buenas pero el problema es que ha habido, pues, eh, bueno, ya hay ...unos problemas de calentamiento de la leche... ...que encima no se sabe muy bien si son realmente problemas de calentamiento... ...es una limitación falsa que ha metido Canon... ...la cuestión es que... Eh, ...bueno, pues al final para un uso profesional... ...complican muchísimo el utilizar las cámaras... ...porque eh, yo he leído incluso casos en los que si estás por ejemplo sacando fotos... ...y tiras 100 fotos... ...pues de repente cuando vas a grabar vídeo te baja el tiempo... ...luego sé que han sacado una actualización que mejoraba la cosa... ...pero vamos, la cuestión es que hay bastante cabreo en torno a eso porque bueno el D2HD está haciendo está escribiendo yo creo que el guión para una telenovela sobre el tema o sea, si te metes en su blog es, es una chaladura el Andrew Reid y es un tío un poco extremista de todos modos en cuanto a reacciones, siempre lo ha sido la cuestión es que es eso, que bueno, pues una cámara yo creo que para casi todo el mundo decepcionante, tiene muy buena calidad de imagen eh, han sacado ópticas en el sistema RF bastante interesantes pero... Pues al final es un poco, pues eso, no, lo de siempre con Canon, que, que acaban siendo un poco decepcionantes. Son cámaras además bastante caras, porque la R5 el precio oficial son 4.600 euros Y la R6 son 2.800, ¿vale? No recuerdo muy bien las diferencias que hay entre la R5 y la R6 La R5 es la, la buena, digamos, la R6 creo que no tiene 4K y alguna cosa más pero bueno, la cuestión es que mmm, si lo que se va a hacer es vídeo principalmente, pues no son las mejores cámaras, la verdad. O sea, no de, de todas las que han salido últimamente, yo diría que son incluso la peor opción por eso, por las las limitaciones. Y sobre todo, que son problemas imprevistos a los que te puedes enfrentar. Porque al final, si una cámara, sabes que, yo qué sé, como las micro cuatro tercios de Panasonic, por ejemplo, que sabes que tienes 30 minutos y se acabó, pues siempre puedes jugar con eso, ¿no? Pero en estos casos en los que entra en juego el sobrecalentamiento Y además lo dicen de una cara, de una forma tan clara Pues te puedes ver de repente en medio de una grabación Que no, que no puede sí, ser Entonces, Si has
0: comentado has comentado lo de los 30 minutos de Panasonic No sé si lo has dicho como, como ejemplo aleatorio Pero por ejemplo la, la GH5 no tiene no tiene limitación ¿eh?
1: Sí, sí, bueno, la, y la GH4R que sacaron antes tampoco lo tenía De hecho a la GH4R incluso le pusieron un ventilador dentro Sí Sí, pero bueno.
0: Y, y, y yo he visto cosas, yo he visto un gadget súper absurdo para la Canon R5, que es un pequeño ventilador sí, que le pones sí. en, la, en, en la pantalla para que la gente lo, se lo imagine. Cuando tú sacas la pantalla que puedes voltear, en el huequecito donde te queda la pantalla, puedes ponerle un gadget, que es un ventilador, que me parece que va conectado a, a un cable, ¿no? A yo, yo lo he una visto batería también. propia.
1: Lo vi también, pero no recuerdo si iba conectado no iba conectado o qué, pero vamos, que es que es absurdo. O sea, es que es pa una cosa... Pareció una broma,
0: realmente sí. pareció una broma. Y no sé, yo me ha parecido, creo que mm, leí que la gente de Magic Lantern, que son sí. los que hacen el firmware pirata para, para las Canon, eh, dicen que el calentamiento es eh, se puede evitar. Sí, es que... O sea, es... que, que, es, de, que es, es que me parece muy raro que Canon cree esa esa... Eso me parece absurdo. Quieren esa limitación. Debe ser un error.
1: Yo tampoco entiendo muy bien qué es lo que ha pasado. Ahí ya te digo que el de si alguno está interesado y entiende inglés, si se mete en EOS HD y se va hasta la fecha en la que se lanzaron las cámaras, pues eso tiene ahí para escribir un guión, si quiere. Porque vamos, el hombre está ha hecho, han hecho todo tipo de investigaciones. Sé que han hecho una historia también de sacar la cámara. Para engañar a la cámara con... O sea, o sea, perdón, sacar la batería, quiero decir, de la cámara para engañarla con respecto a la fecha, algo de resetearla. O sea, hay, hay varias cosas ahí. La cuestión es que precisamente ese es el problema, ¿no? Que no queda del todo claro si al final es una limitación artificial, si es una limitación artificial apoyada en los hechos reales, ¿no? Como previsión... Si... Es, es algo muy raro, pero desde luego lo que está claro es que a estas alturas de la película, que anden así con ciertas cámaras, pues es que es absurdo, ¿sabes? Porque además, creo que la excusa que ha puesto Canon un poco es que, claro, como el cuerpo está sellado, pues es más difícil de refrigerar y tal, pero vamos, eh, pues por ejemplo la GH5 también tiene el cuerpo sellado y no tiene ningún problema, eh, y, y, y bueno, y, otras, y Sony, otra de las cámaras que ha salido ahora, que es la Sony, que es de la que hablaremos ahora... Pues eh, tampoco tiene ese problema. Creo que tiene la limitación de 30 minutos, pero bueno, porque es la limitación, creo, eh, tampoco estoy del todo seguro, pero bueno, que en cualquier caso, no sé, o sea, es con la limitación con no, la que. A ver,
0: perdona que te corte, ¿eh? Eh, lo que está claro es que a día de hoy esas excusas ya es complicado porque la gente, aunque no, aunque no controle, aunque tú no seas un técnico y tú no controles, Tú sí puedes decir, a ver, es que se sobrecalienta por el cuerpo sellado y tú dices, vale, y otra, y otra cámara que esté en el mercado con las mismas características no se sobrecalienta, entonces, ¿quién, quién lo está haciendo bien? ¿Lo, están, ¿Lo estáis haciendo bien vosotros? ¿Cómo lo hacen los otros? Entonces, al fin y al cabo, se trata de... vivimos en una época donde cualquier fallo o cualquier error que tenga cualquier producto de sobrenombre, como estos, se, se exagera mucho. Entonces, también debemos de saber separar el grano de la paja. O sea, tenemos que saber separar eh, cuando un problema es un problema de verdad o es una limitación. ¿no? O sea, me refiero, por ejemplo, cuando sí. esos, análisis, esos análisis extremos que se hacen de... de se ponen a prueba los, los valores ISO de, de, de algunas cámaras, pero en situaciones en las que no te vas a ver nunca, en una habitación con una vela, eh, cosas así que te hacen ver como que... No sé, tú haces esas pruebas, las, las pruebas que salían con la GH5 en su época, eh, ahí grabando con una vela, claro, lo ves y dices, no, no, tío, la imagen es inservible, pero ¿cuándo me voy a ver yo en una habitación grabando en una situación similar? Entonces, eh, sí. crean un problema o crean un. Porque a mí me ha pasado. Yo he estado en, en eventos grabando y al lado he tenido a alguien que tiene una Sony. Hostia, empezar a hablar de las cámaras uno con otro y decirme la otra persona: Ya, el problema de la Panasonic, tío, es, es el, el grano, tío, el ISO que, que. Y te quedas y dices: No, es que me estás. Son ecos de gente que, bueno, mmm, supongo que las redes hacen su trabajo. Y la competencia a lo que se encarga es también a minar un poquito las, los defectos de la, de la. de lo que están haciendo la, la, otra competencia. Y. de donde no hay problemas, sacan problemas. En el caso de la Canon, sí es un problema. Sí es un problema. También, también es verdad sí. que es un problema. Si tú sacas un vídeo, he oído que se empieza a calentar a partir de los 40 minutos, ¿no? No,
1: no, creo que en, en Full HD y en esas cosas es mucho antes, ¿eh? Por eso te digo que... O sea, perdón, en 4K y en 8K creo que es mucho antes, ¿eh? Y además... Yo es que no sé, no ya te digo que no lo he seguido muy bien, ¿eh? porque desde el principio, o sea, aparte de que, bueno, pues es una cámara que tiene un precio y tal, y salvo que realmente la quieras para darle un uso porque la necesites, por así decirlo, no, lo había, no la he mirado muy a fondo desde el principio, pero sé que la, con una actualización de firmware la cosa mejoró, pero vamos, sé que hay limitaciones que son muy, muy severas, ¿eh? o sea, algunas de ellas, ya te digo, con temas de, de eso, por ejemplo, al grabar en, en 8K y esas cosas... <coughs> La cosa se complica bastante más, o sea que, que vamos, que, que es bueno, pues eso, que, que es una cámara, digamos que tiene, vale. que tiene sus historias y estaba mirando ahora a ver si veo alguna información más en concreto sobre la el tema del calentamiento, pero aquí viene algo.
0: Lamentablemente para Canon, al poco de salir a Canon, Sony anunció la sí. 7S3 que es una cámara que se estaba esperando desde hace mucho tiempo por todos los seguidores de,
1: sí.
0: de Sony. Y lamentablemente porque, porque sí. les ha barrido. Es que ya nadie habla de la Canon, de la Canon de la R5, ni la R5, ni la hablan como opciones. A lo mejor también le han hecho un favor a Canon, porque lo que estaban hablando no era bueno. Entonces, sí. a lo mejor, eso pues al salir la, la Sony, pues todos los ojos se centran ahora en, en, en la nueva Sony.
1: Sí, no, y la verdad es que Sony, pues en ese sentido, sí ha hecho una cámara... Pensada para vídeo, pues que está bien. Básicamente retoma es la A7S, la A7S3. Retoma un poco lo que era la A7S2, o sea, un sensor de 12 megapíxeles en full frame. Con lo cual, pues por ejemplo, lo que hablábamos a nivel de ISOS es una cámara de estas. Pues Philip Bloom en su día lo dijo, ¿no? Que era una cámara que convertía la noche en día. Pues esta es igual. Encima tiene sensor estabilizado, que era una de las cosas que más se pedían. Y luego también otra cosa que se le va ya pidiendo bastante tiempo a Sony era que empezase a mejorar los codecs de vídeo, porque seguía en 8 bits y 25 imágenes por segundo en 4K y tal, y esta lo ha mejorado toda la lo bestia. Eh, creo que son 120 frames por segundo en 4K, eh, a 12 bits, si mal no recuerdo, se, no, a 10 bits, perdón, se puede grabar a nivel interno, en tarjeta, y, y bueno, pues, eh, pues eso, digamos que es una cámara... Eh, de cara a trabajar en vídeo profesional, pues muchísimo muchísimo mejor equipada, digamos para la gran mayoría de la gente, que la Canon, ¿no? Y con fiabilidad, es decir, no hay problemas de sobrecalentamiento y tal, además incluso, pues supongo que a raíz de lo de Canon también, ¿no? Enseñaron un poco cómo funcionaba la disipación interna y, y bueno, la opinión en general sobre esta cámara, pues es totalmente diferente, ¿no? Es que funciona bien en general, que es fiable y y la gente está contenta, el precio también ha subido el precio base, se va ya a los 4.200 euros pero bueno, eh, pues digamos que esto lo que va a hacer es yo creo que, que seguir, eh, pues permitir a Sony seguir manteniendo el liderazgo ¿no? en, en, en este tipo de cámaras porque la a 73 a seca también tuvo bastante éxito que es la que tiene 24 megapíxeles que además ya es muy buena con poca luz o sea, la A7S 3 es exageradamente buena con poca luz la, la A7III ya es una, mu una muy buena cámara con poca luz Y, y bueno, pues, eh, pues eso, que es una cámara mmm, bastante interesante en general Sobre todo, bueno, pues para aquellos igual que tengan ya ópticas de Sony Que pensasen en algo mejor a la A7S 2 y, y que quieran seguir con este sistema, vamos Así que además que también hay otras empresas ya que hacen bueno, desde hace ya tiempo, ¿no? Pero que están haciendo... Eh, ópticas para sony nativas así que bueno pues una buena cámara vamos que ha salido
0: y también, eh, para no quedarse atrás eh, Panasonic Panasonic ha anunciado la S5 sí. decepción por mi parte Porque yo llevo mucho tiempo eh, esperando la GH6 Y cualquier persona que escuche el podcast Ya sabe que voy dando la brasa bastante a menudo con esto Estoy tan contento con la GH5 Y sobre todo eh, Tengo ópticas, tengo muchas ópticas Compradas con la GH5 Y pues me, no quiero Cambiarme de formato De hecho, se, se habla mucho De las a lo que me refería antes a lo que se hablan en los blogs y demás se suele hablar mal del micro 4 tercios pero cualquier persona que trabaje con micro 4 tercios no ve ningún problema o sea, es que yo real, realmente no tengo ningún problema ni tengo problemas me gustaría como todo que mi cámara grabara tuviera mejor ISO eh, claro, todo lo que puedas añadir para mejorar la cámara me encantaría eh, y claro el hecho de que no saquen una GH6 y las últimas cosas que están sacando Panasonic Al menos para el formato más serio de vídeo Son full frame Da un poquito de da un poquito de miedo De hecho la Panasonic, la S5 Lo que han sacado, si mal no, me, o sea, si mal no he oído Es el mismo cuerpo de la GH5 pero con el con el, con el el interior de, 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 de la 5S, ¿no? ¿no? sería?
1: No es que sea el mismo cuerpo El cuerpo yo diría que se parece más al de la G9 de Panasonic O sea, físicamente se parece más al de la G9 que al de la GH5 Pero lo que han hecho es sacar una cámara pequeñita Es decir, eh, es una cámara que tiene dimensiones más pequeñas incluso que la GH5 Y es una full frame, básicamente y bueno, además tiene un precio, digamos, bastante atractivo, porque sale 2.000 euros la cámara sola y 2.300 estoy viendo ahora con óptica. Y por lo que estoy viendo, pues también graba a, a esto, a 60 frames por segundo en 4K y en 10 bits. Eh, o sea, bueno, pues eso, que es una cámara no es tan buena como las otras que tiene Panasonic en full frame, pero eh, pues bueno, es una cámara bastante buena. Si sí es cierto también. Bueno, que...
0: si alguien. Si, si alguien... Controla un poquito de la GH5. La S5 es exactamente todo lo bueno de la GH5 más el tener el formato, el, o sea, al tener el, el sensor en full frame, lo que eso nos añadiría, nos añadiría mejor ISO, eh, mejor bokeh eh, y no sé qué más puede tener el, el tener. Bueno, claro, luego también tienes que cambiar las lentes, pero realmente si eres un usuario de h 5 y que estás contento Y quieres pasar al formato completo eh, Esta sería tu cámara Además a un precio cojonudo Pero claro eh,
1: sí, la, la, Si tú ya No, yo Iba a decir dime, que dime. la putada de este sistema De momento el L-Mount este que utilizan Es que hay muy pocas ópticas de momento Me parece que Sigma está sacando alguna también Alguna óptica para, esta, para este sistema Pero de momento Hay, hay poquitas ópticas Para el sistema L-Mount este entonces esa es la mayor putada Digamos de alguien que se quiera pasar a este sistema Y luego hay alguna óptica también que era carísima No me acuerdo cuál. Había una 50 milímetros que costaba 2.000 y pico euros No me acuerdo entera, Pero una salvajada Entonces esa es la faena digamos de, de este y sistema Y así cambias de
0: formato Es lo que tiene Una de las cosas buenas que tiene el micro cuatro tercios Yo la lente más cara que tengo Creo que me costó 1.300 La más cara precisamente es la que menos uso que creo que es una 100... Son 100, 400. Y esto en Canon o en cualquier otra te costaría una, una barbaridad. Es la que menos uso porque... La uso para... para muy contadas ocasiones, para cosas muy concretas. Eh, Aún así me ha permitido... Más o menos con... con con, no, no teniendo unos, no una inversión de la hostia me ha, permitido, me ha permitido tener una buena familia de ópticas Entonces mm. yo ya tengo no, no ando con dos ópticas Creo que tengo unas seis o siete ópticas Y para cada ocasión tengo mi, mi óptica mi óptica favorita Y claro, ahora pues eso Lo que te decía Da un poco de miedo Porque parece que mucha gente habla De los rumoreados eh, Abandono de Panasonic en, en Micro cuatro Tercios A mí me parecería que no Yo creo que Yo creo que han llegado a decir que la S5 es la sucesora de la GH5, pero no me parece sucesora porque, como te digo, excepto el sensor, todo lo demás es exactamente lo mismo. Tienes 4K a 60, tienes 10 bits... Eh, yo creo que Panasonic aún tiene que presentar con la, la que te quitas el sombrero, que será la GH6, que será una... Pues supongo que será... Pues tendrá su 8K, eh, eh, tendrá su 4K a 120, espero... Eh, tendrá mejor ISO, eh, puede ser que... No lo sé, no lo sé. Pero yo estoy seguro, casi seguro, que estamos esperando una GH6 y que saldrá.
1: Sí, no, yo no creo... Bueno, de hecho, he leído hace poco que habían dicho que sí que estaban preparando la sucesora de, las, de la GH5, o sea, que yo entiendo que sí que la van a sacar. Lo he leído, creo que ha sido hoy o, o ayer. ¿Pero lo, ¿lo, he...
0: has leído, lo has leído de manera oficial o alguien...? Se, supo, se, suponía
1: que so, se supone que son las declaraciones... Creo que está puesto aquí. Creo que son las declaraciones del presidente o de alguien importante de Panasonic, ¿eh? o sea, en una entrevista. O sea, que se supone que no es un rumor, sino que es algo que ha dicho él. ¿Cómo será el final de...? Vale. O sea, a ver, yo creo que el sistema micro cuatro tercios está... Es cierto también que Panasonic está pasando las canutas también. O sea, que vamos, como que iba a haber una reestructuración en la sección Lumix, que es el que se encarga de las cámaras. Eh, pero no sé, o sea, yo creo que, bueno, pues que Panasonic ha tenido mucho éxito con las... Con su, bueno, mucho éxito, un éxito relativo, pues porque mucho éxito hoy en día en el mundillo de las cámaras es más bien poco éxito, ¿no? Pero pero bueno, que ha tenido un éxito relativo en, en esa gama micro cuatro tercios, y luego es que lo que comentabas tú de mala fama... En realidad yo creo que simplemente, es decir, que es mala fama para la gente que quiere sensores más grandes. Pero para la gente que le vale, es decir, que como tú dices lo ha probado y tal, pues ya les vale. Y el tema es que de las ISOs, yo creo que eso está ya un poco superado. Es decir, que se siguen haciendo pruebas, pero que la gente ya, eh, no sé, salvo que te vayas a dedicar a grabar algo en lo que realmente no puedes utilizar iluminación, pues yo que sé, la gente que haga bodas y todo ese tipo de cosas, pues está claro que vas a ir... Más cubierto si llevas una Sony Full Frame o incluso una Sony PSC, una de la serie 6000, pues porque son mucho mejores con poca luz. Pero yo creo que para el resto de gente eso ya está un poco, pues eso, eh, pasado. Y mira.
0: Este... Sí, bueno, pero... dime, dime. No te iba a decir que tengo aquí
1: justo lo de esto y dicen: eh, Panasonic, el director de Panasonic, Yamane confirma que la GH6 eh, pues eso está en camino y luego ponen declaraciones suyas lo que supone que dijo oficialmente eh, bueno, le debían de estar preguntando otra cosa y pone que están desarrollando el sucesor del modelo GH para creadores de vídeo así que estás atentos a ello o sea que bueno yo entiendo que, que vamos que no lo van a no creo que dijeran esto si realmente tiene intención. Pues,
0: me, oye, en serio, me has, me has dado una alegría, ¿eh? porque yo cada vez empezaba a tener mis, mis dudas, veía que Panasonic iba sacando cosas y cada vez era full frame, entonces era como, bueno, eh, no nos dejéis en la estacada ahora. Yeah. Pero sí que es verdad que yo, yo creo que es un formato que a la larga, a ver, yo creo que el formato triunfar no ha triunfado. ¿Vale? Porque yo creo que ha empezado muy fuerte, ya cada vez apenas salen ópticas para micro cuatro tercios. Eh...
1: Pero es que está muy cubierto todo. ¿eh? O sea, hay que darse cuenta de una cosa, que es que al margen de que el formato haya podido tener mucho o poco éxito, porque claro, también hay que entender que se lo repartían con Olympus. Eh, el tema es que, si te das cuenta, eh, o sea, no sé cómo decirte. Tú, por ejemplo, comparas con el sistema, el M-mount este de, de Canon, ¿vale? Para las M6, M50 y todas estas cámaras. Y es que en Panasonic, pues yo qué sé, tienes varios 25 milímetros, que es equivalente al 50 milímetros. Eh, Olympus tiene dos también 25 milímetros, que sería eso, el equivalente al 50 milímetros. No sé, por ejemplo, Panasonic sacó el, el famoso 10-25, aquel f1.7 constante. Eh, está en el... O sea hay muchas ópticas en realidad, y de, y de, por ejemplo, 1260 también hay dos, diferentes, o sea, que es que realmente es un sistema que en el que no salen muchas ópticas nuevas, porque claro, entiendo que con las que ya hay, el sistema está, pues yo diría que casi que al 100% cubierto para casi todas las necesidades, y al final el mercado es que cada vez es más pequeño, pero no solo el de Panasonic, hablo el de todas las cámaras, o sea, porque es que en realidad cualquiera que vea eh, pues cómo han ido bajando las, las ventas de cámaras a lo largo de los años Pues se da cuenta que es que es un problema al que se están enfrentando todas las marcas realmente Por eso Olympus de hecho se supone que van a dejar de hacer cámaras O sea pues porque básicamente ganaba más con cualquier otro sector en los que estaba metido ¿No la se empresa. había
0: vendido? No se había vendido Olympus. Sí, había.
1: Yo creo que han vendido lo de la o que iban a vender la sección de cámaras y algo así, pero no está. O sea, yo creo que aún no hay nada claro de si van a seguir o no, pero en principio parece que no. O sea, se sigue yo había
0: oído eso que se había vendido y un, cuando alguien vende una empresa y lo compra otra persona, el futuro es incierto. Si la otra persona que lo compra Digo persona, probablemente sea eh, Un grupo o algo muy grande Si la, el otro grupo No dice Qué es lo que va a hacer o cuál es el futuro eh, Claro entre, entre eso más Lo que lo que ya teníamos sumado con el micro cuatro tercios Pues es como que La cosa vuelve a estar ahí otra vez Que es normal, el rumor este de que parece que va a irse A, a la porra el, el micro cuatro tercios es normal Mm, y lo que yo te digo, o sea, habrá una GH6 seguro Pero yo creo que es un formato que yo pienso quedarme en este formato Porque realmente mm, no veo ventajas ahora para mí Cambiarme a un formato completo No las veo Y mientras dure, dure Pero que supongo que ha sido una decepción Y que no ha, no ha petado como pensaban que iba a petar Eso también es casi seguro
1: a ver, yo es que no sé Yo creo que desde hace unos años ya para aquí Todas las marcas tienen claro que es muy difícil A ver O sea, que es muy difícil, digamos, que las cámaras Vuelvan a tener un renacer como el que tenían ¿No? Con las con las cámaras Porque al final, no sé, o sea, te que decir que Mucha gente que tiene cámara La deja de utilizar totalmente No hablo de profesionales, sino de gente normal Pues porque al final no es lo mismo llevarte eh, La Canon o, o la cámara que tengas en el bolso con la, O sea, con las ópticas y todo ese tipo de cosas, no que era la única forma que tenías antes de conseguir ciertos efectos y ciertas cosas, que llevarte el teléfono móvil, que cada vez hacen los desenfoques mejor, que entonces aunque sea artificial, pero cada día lo hace mejor, y al final, como tampoco las fotografías esas al final termita, terminan impresas en, en yo que sé, en pósters o en cosas muy grandes, pues hay que entender que es que el mercado cada día es más pequeño luego los móviles cada vez tienen sensores más grandes, que también hace que pues que igual eso, el sistema micro cuatro tercios Le cueste más diferenciarse con respecto a eso no pero, pero vamos Que es que, en realidad, es lo que te digo Tú ves la el número de ventas De cámaras de todas las marcas Cuando lo publican, y es que todas van Hacia abajo, o sea, es que no hay ni una que vaya hacia arriba Sobreviven Nikon y Y Canon, que Canon Curiosamente sigue siendo la que más cámaras vende Con diferencia, supongo que por la fama Por todas las ópticas que hay no, y, porque,
0: y porque Canon en fotografía Es la hostia, o sea Canon y Nikon no hay, que, no hay que olvidarlo aquí Sony, digamos que Sony y Panasonic son las últimas que han llegado al juego y se han metido en el juego por el tema del, del, del vídeo pero yo otros eh, podcast profesionales de fotografía te digo de solo de fotografía ¿eh? Eh, prácticamente Panasonic ni lo mencionan y Sony casi muchos no se lo toman ni en serio o se hablan de, de, de... Claro, yo, yo lo que creo es que la última década eh, yo sí creo que Canon mmm, cambió el mercado, añadiendo el vídeo de manera profesional para mucha gente y yo creo que hay mucha gente ahora que compra cámaras, mucha. Yo creo que antes el, el que alguien llevase una cámara era más complicado, ¿vale? O sea, siempre, yo, yo lo recuerdo porque cuando yo salía en grupo con amigos y demás, yo era el de la cámara. Yo siempre llevaba la cámara de fotos o la cámara de vídeo. No es como hoy. Hoy todo el mundo lleva una cámara. Entonces. Eh,
1: pues yo, yo creo, a ver, yo creo que se venden muchas cámaras, pero a ver, ellos mismos sacan sus cifras, ¿eh? Venden muchísimo menos que antes. ¿eh? También
0: entiendo que lo que no es normal es que una marca tenga que sacar siete modelos al año. Eh, Canon en, en eso es la maestra, en sacar modelos y modelos, que ya no sabes ni qué cámara comprar, ni, ni, ni qué tipo de cámara, ni. Entonces, mmm, yo, bueno, yo creo que, que lo hacen bien porque tienen sus cámaras para cada sector, no para el que hace, yo qué sé, retrato de... O sea, el que hace paisajes, el que hace retratos, el que hace vídeo, el que hace tal. Hay cada cámara para, para su propio sector. También es verdad que fabricar una cámara debe ser complicado. Debe ser complicado, debe, debe haber mucho, mucha ingeniería detrás, mucho tiempo de, de, de investigación, mucho dinero para, 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 para una de estas, estas cámaras.
1: Hombre, hay muchas, en realidad... Yo creo que no hay, A ver, no hay tanto dinero O sea, sí que hay dinero, pero en realidad las cámaras Muchas, es decir, todas estas Por ejemplo, yo que sé, Canon estuvo con los mismos Sensores Un pilón de años, pero hablando así En plan vulgar, o sea, estuvieron Con los mismos sensores, por ejemplo, en las APS-C, el famoso 18 megapíxeles s pues igual estuvieron 4 o 5 años, y todas las cámaras que sacaban, yo qué sé, por ejemplo, yo me acuerdo de la serie esta, las D550, D600, D600, o sea, es que eran todas un refrito del la anterior, hasta la D750, que creo que fue la primera que introdujo un nuevo sensor, pero estuvieron 4 generaciones de cámara de esa serie con el mismo sensor. Eh, bueno, y eso lo hace, Sony también lo ha hecho, ¿eh? o sea, Sony lleva sacando... La A6300, 6500, 6400, 6100 y 6600 llevan todas el mismo sensor de 24 megapíxeles Van mejorando otras cosas, ¿entiendes? Pero por eso te digo que al final, no sé, o sea, yo es que creo sinceramente que Es decir, ese volumen de ventas de cámaras sí si ha crecido mucho a lo mejor en, en ciertos sectores profesionales del vídeo, se ha popularizado y todo ese tipo de cosas pero al mismo tiempo todo lo que era el mercado amateur pues ha decaído muchísimo, ¿vale? Y yo creo que ahí también se vendía mucho. Y luego también hay que entender una cosa, y es que todas estas cámaras eh, más o menos, es decir, de ópticas intercambiables y tal, sí que se siguen vendiendo un poco, pero por ejemplo lo que es el mercado de las compactas, que para todas estas marcas era muy importante, ese sí que está totalmente, como quien dice, desaparecido Es decir, casi nadie hoy en día se compra una cámara ya compacta de ninguna marca Te compras modelos muy concretos porque dentro de que son compactas ofrecen ciertas calidades muy por encima del resto Pues yo qué sé
0: Sobre todo el que se compra una compacta hoy en día es porque practica eh, street photo O sea, fotografía callejera Pero sí que es verdad que ya nadie lleva una camarita pequeña sí. Y, es, y ahí ahí sí es que te tengo que decir que es, es normal que, que les han, levan, la, se le van, les han levantado la, la, la tostada, pero claramente los móviles, los móviles hoy sacan unas fotos, o sea, el usuario que antes tenía una camarita de esas con una tarjeta, lo que era, también es un acumulador de imágenes, que es lo mismo que hace un móvil, mucha de esa gente no imprimía esas fotos Sí entonces acababas acumulando y acumulando y acumulando en el, en el ordenador exactamente lo que hoy puedes hacer, y mucho mejor, con un teléfono. Sí. Entonces, eso sí, pienso que es el sustituto, el sustituto real. Que dentro de unos años a lo mejor los móviles... Yo, no, bueno, yo creo que un móvil tecnológicamente no puede sustituir a una cámara de verdad grande. Hoy por hoy lo dudaría mucho. Eh, cuando sea mayor... Cuando sea más mayor, porque ya soy mayor, eh, cuando sea más mayor eh, lo mismo me doy cuenta de que me equivocaba. Pero también es una cuestión de, 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 de limitación física y real, sí. no es una cuestión de tecnología solo.
1: Yo de todos modos hablo, o sea, de, de que los móviles también están sustituyendo a este tipo de cámaras, hablo sobre todo de gente... Eh, amateur, que antes se gastaba una pasta en cámaras aún así, porque antes siempre estaba el típico aficionado a las fotos que yo que sé, que en su día a día era pues cualquier trabajo, ¿entiendes? médico abogado, cualquier cosa, ¿entiendes? y luego cogía y se gastaba pues por hobbies iba comprando un montón, iban comprando cámaras, iban acumulando objetivos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Sí, y,
0: y tiraba fotos en manual.
1: Sí, eso es. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de esos después, pues hoy en día, yo por ejemplo me pasa con los críos. Yo con los críos casi nunca saco la cámara. ¿Por qué? Pues porque al final es un follón. Vas con los dos niños, vas tal. Y como los móviles, es decir, antes si querías una foto decente tenías que llevar como mínimo una compacta. Hoy en día ya lo que te hacía una compacta pues esa gente, digamos... La gente esa que en general tiene un poder adquisitivo medio-alto, pues para poder gastarse un pastón en equipamiento, que es lo que al final hacen muchos de ellos, dice, bueno, pues este año me compro el iPhone 11, el que viene el 12, o si no me compro el Samsung Note no sé qué, el tal, el cual, y como encima todas estas cámaras cada día tienen más ópticas diferentes, más calidad, y gran parte de esa calidad que sacan es por el posprocesado de fotografía que hacen en cámara, pero no sé cómo decirte, al final, y, y encima con la ventaja de decir, llevo todo esto en el bolsillo, y encima, con también cámara de vídeo cojonuda, tal. Entonces, esa es la parte, digamos, a la que está haciendo tanto daño la... la... pues eso, la fotografía en los teléfonos móviles. A las compactas, y a los usuarios aficionados, avanzados, ¿vale? Que todavía sigue habiendo muchos, lógicamente, que compran cámaras, pero no tantos. Y luego yo creo que también el tema es que hoy en día también hay más competencia, porque hace yo qué sé antes de que de todo este rollo pues sí es decir hubo épocas en las que había muchas más marcas de, de cámaras no pero cuando llegaron las cámaras digitales eh, en ópticas intercambiables en Reflex, pues estaban Canon y, y está y, y, o sea, y, y Nikon y en menor medida, Olympus, que empezó con el sistema este 4 tercios, que era... o sea, el sensor era como el micro 4 tercios, pero tenía espejo, ¿vale? O sea, el sistema era como reflex. Sony también sacó alguna de ese tipo, pero Sony en aquella época era como... o sea, era realmente cuarta marca y muy a mucha distancia. Y al final, pues yo qué sé, entró incluso Samsung en su día, eh, Panasonic, tal y os han entrado más marcas para un mercado que cada vez se hace más y más pequeño entonces no sé, yo ya te digo que me temo que caerá alguna marca más por el camino es decir, que podrá pasar con alguna marca como ha pasado con, con, eh, que ha, que ha, o sea, que pasará como con Samsung sabes que tenía su línea de cámaras y la, vamos, la fulminó de la noche a la mañana y ya no sacan ninguna cámara desde hace muchos años y eso que la última que sacaron, no me acuerdo cuál era, la NX10 o algo así recuerdo que para vídeo... Eh, la pusieron como cojonuda O sea, como una cámara buenísima Y al cabo de... No sé si fue sacar esa cámara Y al cabo de dos meses Dijeron que hasta luego Que ya no hacían más cámaras Ah, y bueno Y luego nos olvidamos de otra marca eh, Fuji Que también sigue haciendo Cámaras de vídeo Y bastante decentes y, y con un montón de ópticas Y todo ese tipo de cosas ¿Sabes? Que la olvidamos Pero... Y en vídeo, de hecho También han mejorado mucho Con sensores estabilizados Con buen autofocus Y cosas de esas Es que al final Es un mercado muy grande ¿Sabes? Entonces... Yo me temo que alguna más caerá, ¿sabes? Y que de todos modos, o sea, con esto también lo que quiero decir es que al final petarlo en este sector ahora mismo es muy relativo. Es decir, petarlo yo creo que es casi no tener pérdida, ¿sabes? Y ganar un poquito de dinero para muchas marcas. Entonces, a ver, a ver cómo evoluciona la cosa.
0: Bueno, veremos. También, la bueno, eh, la que se ha puesto las pilas también es GoPro, uh -huh. que ha anunciado esta semana la, la Giro 9. Y por fin ha hecho algo, o sea, por fin ha hecho un cambio. Porque hasta ahora, creo que desde la. Desde las 6 o algo así, el único, las únicas mejoras que le hacían a la cámara era estéticamente un poquito. Y software yeah. iban, a, iban desarrollando software Y yo creo que ya Estaban en un, en un serio problema Porque DJI Están en el juego eh, Insta está en el juego También ha entrado en el juego muy fuerte Insta Y Tenían que mover ficha giro 9 Y tenía que mover ficha porque son los primeros Son los primeros Y bueno, son los que más años de experiencia Deben de tener y en teoría son los que mejores ideas deberían de tener Aquí han cogido, con la Giro 9 Y han cogido las mejores ideas de las otras cámaras Y las han mezclado eh, No sé si has visto algo de la Giro 9
1: Sí, he estado viendo un poquillo cuando, la, cuando me comentaste tú que había salido Estuve viendo un poquito Vi el precio también, que me pareció una pasada Y vi un vídeo, creo que fue de demostración O algo así Pero vamos, lo estuve viendo hace unos días sí.
0: Bueno, en los vídeos de demostración eh, a mí es que si tú te pones el vídeo de la Giro 5 Será increíble vale. Entonces ya van por la 9 y si te pones el 5 Fliparás, entonces a mí los vídeos de demostración eh, tampoco, tampoco es que me valgan de mucho El precio no está tan mal Porque el precio es El precio tiene un truco vale. Son 479, 480 euros uh -huh. Sin suscripción a su A su... A su plataforma. Ahora no recuerdo el nombre, pero tienen, un, tienen una, una, un modelo de esto de plataforma de la nube. Que no le. Yo no le veo muy mucho sentido. Si tú eres un usuario de muchas cámaras, no tiene sentido. Si tú solo tienes una GoPro, eh, probablemente sí lo tenga. Pero la cámara cuesta sin suscripción 479,99. Y luego. Lo que tienen es eh, que te puedes comprar con el pack el servicio de suscripción online y entonces te sale a 379,98. Uh -huh. Realmente lo que te obligan... O sea, es, es, es una estrategia, es un poco... Es confusa, más, más que acertada. Están intentando darle un tipo de valor a su servicio online sí. y te están obligando... A que estés durante un año con ellos Porque ellos están convencidos Que si estás un año con ellos Ya no podrás vivir sin ese servicio online ¿Vale? Entonces, ese es el tipo de estrategia Porque realmente la cámara te sale O sea, ya es que nadie va a coger y va a decir No, no, yo quiero pagar mm, eh, 479,99 Porque no quiero el servicio online Hostia, pues, pues te gastas 379,98 Creo que cuesta El servicio online Con el servicio online Y luego pues no renuevas o no lo usas o.
1: ¿Pero ¿El servicio online es gratuito o...
0: no, 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 está incluido. Entonces, como está. Si tú tienes, es, es como. Es, ¿ves cómo es confuso? Si tú tienes el servicio online, la cámara te sale por 379. Pero te lo incluyen en el ya. precio. Como te lo incluyen en el precio, tienes el servicio online. Ya, ya. O sea, realmente lo que te estoy diciendo es: tienes la cámara eh, más cara que si la compras con esto y te regala algo más. Que te sale aún más barato Pues tú no eres tonto, tú coges lo más barato Y lo que quieren es, supongo, es mucha gente conectada al servicio online Esto es como, a ver, como Apple TV Sí Que con cualquier iPhone regalaban un año de suscripción eh, uh -huh. Solo que imagínate que eh, te dan la opción de comprarte el iPhone Con suscripción o sin suscripción Y que con suscripción gratuita te salga más barato que sin suscripción Ya, ya, ya es muy lioso, de hecho yo cuando lo vi la primera vez lo entendí, pero dije, no, es que esto tiene lógica Y tuve que leerlo en un par de sitios y decir, no, no, pues parece ser que, 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 que sí, que este es el, el sistema que han, que han puesto Y que bueno, que mucha gente, todo el mundo que se compra una giro 9 se apuntará al servicio Y si es tan estupendo, pues bueno, pues el año que viene supongo que habrán hecho ellos su balance Y sabrá que habrá mucha gente que re solo con que renueve un 15% un 20% yo creo que ya ganan porque el servicio, yeah. yo creo que eso no lo estaba utilizando nadie. O sea, yeah, es yeah. un servicio que no aporta, no aporta mucho, pero bueno. Eh, la Giro 9 cambia de aspecto físico. Desde hace, había, ya hacía muchos modelos que no cambiaban. Eh, no es que cambie de aspecto físico ligeramente, es que cambia el tamaño de la... De la cámara, porque al, al agregarle más cosas, eh, pues no ha habido más remedio que, que hacerla un poquito más Más, más gorda. Uh -huh. eh, como el anclaje es el mismo, se supone que la mayoría de gadgets eh, te van a servir, excepto las las carcasas y demás, todo lo demás te debería de, de, de servir. Eh, también han hecho más grande la pantalla trasera y han incluido una pantalla delantera. Ya, yeah. sí. Vale. No es, no es táctil. Eh, ¿Qué tiene de malo la pantalla delantera? Que esto no lo ha comentado No lo ha comentado mucha gente Y es que solo tiene 5 frames O sea, solo ves a 5 frames Hostia pues... eh, eh, Claro Yo prefiero No es el problema que salió con la DJI La DJI lo que tenía era un lag
1: Que yo luego no Por lo que he leído lo han corregido ¿eh? Casi en su totalidad vale.
0: Vale, es lo que te iba a decir ahora No estoy seguro de si lo habían corregido eh, Pero era el problema que tenía Este el problema que tiene es 5 frames yeah. Y hay usuarios que aseguran Que eso son 3 frames yeah. O sea, que es, que es aún más lento Realmente la pantalla delantera Te vale para reencuadrar Y si estás haciendo, si estás bloqueando Pues simplemente para saber que estás en el medio de la, sí. de la imagen, que sale en cuadro Y que no Y supongo que acostumbrarte Pero que a mí, no sé no sé, eh, es algo que no habla nadie, ¿eh? No comenta nadie y bueno, es algo que puede, puede darte, pues, una decepción cuando te la. cuando la. cuando la tengas. El sensor, por lo que he oído, es, eh, tiene el mismo sensor de tamaño, pero eh, sí han aumentado la calidad. El sensor es de 23,6 megapíxeles. Sí. Y eso es, sí que, bueno, eso conlleva que. Que ahora pueden grabar a 5K. Se graba a 5K, 30 frames, no mm. tenemos. 60 eh, y bueno y, y lo bueno que esto tiene por ejemplo para que tú tengas una idea es que si grabas a 5k y haces una captura de imagen del 5k obtienes eh, una foto de, de mejor resolución que, el, que la cámara anterior que yeah. la giro 8 la giro 8 tenía las fotos a 12, a 12 megapíxeles y esta te las hace a 20 yeah. y si tú haces una captura del 5k tienes 14 o sea, mejor que la que la, que la 8. Sí, sí. Vine con un estuche, porque um, un estuche muy bonito, de estos con, con cremallera y tal, para ellos dicen que para para, para proteger al, al, al mundo, para no fabricar plástico y tal. Ya sabemos que estas corporaciones el mundo se lo trae más bien al sí, pairo. y sí. lo que es, lo que pretenden es o ahorrar costes o ponerse una medallita. Vale, entonces eh, aquí no, no le hago mucho, mucho, mucho caso Y las baterías no valen las de las cámaras anteriores eh, Estas baterías son más grandes Y por eso tiene un 30% más de, de duración de batería Que también es muy de agradecer mm -hmm. Otra cosa muy chula que tiene eh, La lente es extraíble Con lo cual ahora se le pueden poner otro tipo de lentes sí, Recordemos no que el modelo, el modelo 8 el, Lo que se criticó mucho Es que la lente no se podía cambiar y aunque no hubiesen lentes, o no había muchas lentes, eh, el problema era que es una cámara de acción. Si tú rompes la sí. lente, que es lo más normal, a tirar, a tomar por culo la cámara. Sí, bueno Era, un, era un, cuer un cuerpo unibody.
1: Lento en realidad, o sea, lente que en realidad es, es el se supone que es el protector más que la lente, lo que lleva el, el cuadradito este delantero.
0: Sí, claro, sí. Y ahora lo que le puedes poner... Eh, bueno, la lente es extraíble y han creado una lente que se llama Max que es como una como más angular aún. Sí. Es un angular de 155 grados. Y bueno, esto es lo que va a sacar GoPro, ¿vale? Sí. Porque luego supongo lo que ya, ya veremos, pues eso, sacar, sacarán las las anamórficas y demás. Lo bueno es que vuelven a abrir un poquito más el ecosistema, seguramente porque GoPro no son tontos y lo bueno que tiene GoPro es que ellos han creado un ecosistema a su medida y las demás marcas se han adaptado a ellos. Sí. Entonces, Ahora ellos han dicho, venga, vamos a crear esto y que otras marcas creen lentes para la para la GoPro. Y ellos sacan pues eso, una, una que se llama Max que va a, va a salir a un, pre a un precio de, de 100 euros, 99,99. 99. Es que qué absurdo son estos precios. Y esta, esta, la estabilización es tan buena que tienes que ver lo que hace... Eh, cuando le pones esta lente, perdona, la estabilización que consigues.
1: Perdona que te interrumpa, también tiene el truco lo de la lente, lo estoy viendo ahora, estaba viendo en la página web, pone ahorra un 30% al suscribirte a GoPro, 69,99, sí, sí. con, con también te lo ponen así. Sí, sí, o sea,
0: ¿el, el, que, el que te refieres? que
1: No, que, que en la lente, digo que si entras en su página web, hay más información, que la estaba viendo ahora, te pone, cuando entras, te pone 99,99 ,99 tachado y te pone 69,99 el precio del al Max Lens Mod, de este que le llaman, y te pone ahorra un 30% al suscribirte
0: a GoPro. O sea, que te quede claro. Claro, que que... porque yo, to... no, no. Eh, eh, la única cosa buena que yo le veo al servicio que ellos sí. tienen, eh, por lo que yo sé, el servicio que ellos tienen es un servicio de backup de lo que tú grabes con yeah. la cámara Entonces, vuelvo a repetir, si tú eres un usuario extremo de GoPro, lo entiendo, pero yo, por ejemplo, yo uso GoPro como una yeah. tercera cámara, o sea, cuando para alguna cosa puntual utilizo la, la, la GoPro cuando no quiero correr peligro de cargarme la cámara o meter la cámara en un sitio donde 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 no cabe una, una cámara grande. Sí. Eh, yo hacer backups de eso, pues yo ya tengo mi ordenador y yo hago backups llegada la noche cuando llegue al hotel o a donde sea y yo ya lo preparo. Con lo cual el servicio online no me sirve. El 30% de descuento, eso está bien. Pero también GoPro lo hace con lo hace con vistas. Es que los
1: sí, 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 ellos no.
0: sacan un trípode... Que te lo venden a 80 pavos, que es un cacho de plástico. Que lo que tienes es una buena idea, el trípode, ¿vale? Por lo que sea, tiene una buena idea, y es que a los, al mes tienes una imitación china exactamente igual por 15 euros. Ya, ya. O sea, sí, me con, di con diferencias de precio brutales. O sea, no te hablo de 10, 10 euros. Claro, el chino te lo vende al precio que cuesta el trípode, pues eso, 15 euros, un cacho de plástico. Sí. Y esto lo están haciendo, pues bueno, mira, porque así, si tienes tu 30%. Vas a comprarme los gadgets a mí Y no los de imitación Sí, sí porque es que... También se a decir que... No, es Mira. que estaba
1: viendo Se estaba mirando ahora por curiosidad Su página web Y todos los... O sea, todos los... Los, esos, los accesorios que tienen Absolutamente todos Están... Eh, pues por ejemplo, que sé Pon estuche flotante floaty para la cámara Giro 9 Black Mitad de precio 14,99 en vez de 29,99 The Handler Que es una empuñadura Sin más 14,99 en vez de 30 O sea, lo tienen todo rebajadísimo y supongo, la verdad es que no me he metido a mirarlo, pero supongo que será todo el mismo rollo, lo de la suscripción. Sí, ahorra un 50% al suscribirte a GoPro. Así que.
0: No, bueno, no, ellos se van a encargar que este año cualquier persona que compre la 9, te quedes en su ecosistema e intentes no... no... A ver, también te he de decir en, en, a favor de ellos. Los gaches de GoPro son de una calidad, son muy buenos. Ya. ¿Vale? Lo que pasa es que sí que es verdad que 80 pavos, un mango. Digo, te pongo un ejemplo, ¿eh? no recuerdo lo que cuesta Pero son una pasada 80 pavos son mango eh, Que en otra marca china Te cuesta 10, oye pues es que te puedes Comprar 8 Se te pueden romper Luego no es lo mismo la imagen que te da el llevar un, un Pues eso, que el mango que sea oficial Y toda la historia Pero que, que si nos vamos a lo que es Algo útil, útil útil mmm, No es, entonces bueno, yo creo que es una estrategia que está bien Que está bien, y bueno, ahí está Lo bueno que tiene la lente Max Es que El hyper smooth lo han mejorado Lo que es la estabilización sí. Ahora lo, lo llaman el hiper smooth 3.0 El 8 era muy bueno Con lo cual en el 9 no se ve una diferencia Muy bestia Lo que sí que ahora te alinea el horizonte Pero una cosa bárbara O sea, el, el horizonte te lo pone Es que un gimbal, para aquí no te hace falta Para nada, y cuando le pones el, la lente esta que, que han sacado, la Max, uh -huh. puedes rotar la cámara completamente y la imagen está completamente estabilizada. La cámara no se da la vuelta. No sé si entiendes lo que te quiero decir.
1: Sí, o sea, vamos, sí, que, que tiene una estabilización increíble, vamos, electrónica, pero. Si
0: ves el vídeo de, si ves el vídeo de uh -huh. prueba de, de, de Demo ha Pro, lo verás por una imagen de un avión donde se graban al piloto dentro del avión, de la cabina, y el avión da un giro de 300... Eh, 190 grados, o bueno, no sé. Da un, vo, voltea completamente y la cámara está totalmente estabilizada. Ya, ya. Entonces, eso, eso sí es magia. Y lo bueno es que el HyperSmooth funciona en todos los formatos. Ya no tiene limitaciones. Ya no eran 4K... 60 no, y tal, ahora uh -huh. sí. Y luego, pues nada, las pruebas... Las pruebas con, con ISO y demás Yo me lo puedo comparar con la Con la One R Con el sensor de una pulgada Y ahí pues eh, Bueno, la One R gana Gana en, en situaciones de poca, de poca luz Pero es que ninguna de las dos vale O sea, un sensor de una pulgada yeah. Por mucha mejor Recoge más luz pero la imagen Al fin y al cabo luego vuelve a ser también Inservible yeah. vale Tienen algunas cositas que están muy bien. Me ha encantado lo de la grabación programada. O sea, tú puedes, tú puedes programar cuando quieres que la cámara se encienda uh -huh. y empiece a grabar. Supongo que puedes encargarle un timelapse, por ejemplo. Sí. Y tú, tú no sabes cuántas noches o madrugadas me habré levantado yo a las 6 de la mañana antes de que salga el sol para preparar la cámara, darle a grabar y volverme a acostar.
1: Ya.
0: Yeah. O sea, en casi todos los viajes o... Y es una cámara que va muy bien para eso, para colocarla ahí en cualquier lado y sacar un, un time lapse. Entonces, aquí ahora puedes dejar todo programado. Eh, obviamente, como todas las cámaras, ya se puede utilizar como webcam. Sí. Eh, y con posibilidad de utilizar el smooth la estabilización, como webcam. Y un, tienes una webcam de 1080 de una calidad brutal. Muy buena. Y luego, nada, pues no sé qué más comentar. El, han sacado una cosa que se llama Hindsight. Eh, que es graban realmente lo que hace es eh, para que no pierdas la acción en el momento que le das a grabar puedes tener opción de ir 30 segundos hacia atrás uh -huh. no sé si me estoy explicando sí, si me estoy explicando sí, bien
1: eso, eso es un poco como el sistema este que tiene Apple en los ¿Cómo se llamaba el, el rollo este que sacaron de la de la fotografía con más nitidez que básicamente era que cuando tú te ponías sí. ya a apuntar ya estaba en realidad eso es que el sensor está siempre activo por así decirlo entonces registra. está siempre
0: grabando sí. realmente o sea la, la realidad es que está siempre grabando y está consumiendo batería Realmente, lo que pasa es que graba como en bucle, le crea como un buffer Sí Entonces, eh, sí, Apple lo tiene, en el momento que tú haces la foto puedes elegir unos unas milésimas de segundo, no sé si un segundo Hacia atrás o hacia adelante para elegir el mejor momento de, de que tú quieres conservar de la, de la foto Pues esto es lo mismo, pero con vídeo También lo hace con foto, creo que con foto lo hace con 5 segundos Yeah. entonces está bien pero bueno se ha de sobreentender que esto no es magia esto lo que es es un consumo más bestia de, de, de batería yeah. y a grandes rasgos esto sería lo más significativo de, 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 de la Giro 9 eh, no sé mm. Si eres fan de, de este tipo de cámaras, a mí me encanta, pero yo creo que no. No. Aunque yo compro cada año, compro la nueva. Uh -huh. ¿Vale? Pero este año creo que no lo voy a comprar porque tengo la insta One r con el sensor. Con, con el módulo de Leica. Uh -huh. Y. Yo creo que voy a seguir con, con este. Porque tanto uso no le doy a este tipo de. A este tipo de cámaras. Ya. Yeah. Pues. Y más ahora, mira, insta One r ha sacado una actualización bastante bestia. Han sacado las dos últimas actualizaciones, son muy bestias y han mejorado dos cosas que yo eran de las cosas que más menos me gustaban de la cámara. Y es que ahora, eh, además, lo comentamos, creo que en el último podcast, eh, Insta tiene eh, los archivos que genera su cámara, no los son archivos propios de Insta, creo que es un INS o INVS, un, bueno, un formato raro y solo tienes que estar obligado a pasar por su por su programa de, de, de edición y para mí eso siempre empeora la, la, la contra más contra más eh, contra más, más, pa, más manos pase mmm, por el vídeo sí. todo se irá empeorando pues bueno, ahora puedes simplemente eh, generar los archivos en mp4 y han sacado una beta eh, que es un plugin para final para poder estabilizar Cómo se estabilizan las cámaras Insta One R ¿vale? Que debe ser una estabilización eh, Diferente a la que ya te viene con el con Final uh -huh. Con lo cual, pues yo creo que ya lo tenemos o sea, Ya tenemos no tener que pasar Por el por el sistema de, 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 de Insta, por el Insta Studio Y podemos pasar por nuestro nuestro Programa, con nuestro Final uh -huh. De momento, el plugin no, está a la, no ha salido Pero si consigues la versión beta Sí que lo tienes ahí ya, ya. Dicen que funciona bastante bien
1: bueno, pues una cosilla para los que hagan vídeo 360, interesante.
0: Bueno, eh, vídeo 360 o vídeos en normal, o sea, ah, o que no, sea es ah, que vale, ni un vídeo vale. normal lo podías lo podías usar con, con Ah, yo
1: pensaba que, o sea, que solamente lo específico era solamente para los vídeos 360 no, no sabía que era
0: en la última actualización de final en la 1049 eh, sí que incluyeron una estabilización para las cámaras 360 sí no la he llegado a probar es lo que comentábamos yo he visto pruebas y parece que funciona bastante bien pero el problema venía con las con pues bueno, pues con el otro tipo de cámaras porque al fin y al cabo eh, lo que tienen estas compañías de, de, de cámaras de acción Es su estabilización eh, eh, GoPro tiene El Hypersmooth DJI tiene pues Ahora no recuerdo cómo se llama DJI sí, el, el Rocksteady creo que es sí. Y aquí en Insta Pues tienen otro nombre, llámalo como tú quieras Es eh, estabilización y lo bueno que tienes, pues bueno, pues ya te viene en el plugin para no tener que pasar por el otro programa. Con lo cual, está muy bien. Bueno, es un MP4. Creo que también lo puedes pasar a ProRes, pero para pasarlo a ProRes sí tienes que ir por el, por el, el, el estudio, por el programa de estudio. Venga. Pero bueno, mmm, lo que está claro es que siguen tirando por ese camino, siguen pensando en el usuario que quiere trabajar con otro con otros sistemas, no quieren estar encerrados en un, en un sistema propio. Y yo lo aplaudo. Sí. O sea, yo lo aplaudo porque yo... Intentar manejar, pues no, no me gusta aprender nuevas interfaces de otros programas cuando Final lo hace perfectamente. Sí. Entonces, ya está. Simplemente simplemente es eso. Y si no tienes nada más que añadir, yo creo que hemos terminado en cuanto a cámaras. Yo sí. creo que hemos, ya hemos pegado bastante la chapa. Pues sí. Casi una horita. Sí, sí. Y nada, si ¿sí quieres comentar algo, noticias relacionadas con, con nuestro medio. Sí, bueno, yo iba
1: a comentar simplemente que. Mmm... Por un lado, hay una empresa que se llama ColorLab, que va a sacar un sistema de etalonaje basado en inteligencia artificial, que bueno, por lo menos me parece curioso ¿no? y digno de mención. Eh, han sacado una demostración limitada, creo que era a 500 usuarios o algo así. No se sabe mucho más en realidad, hay algo de información en la página web de FinalCatPro.co, que dejaremos ahí el enlace en las notas o lo que sea. Y bueno, pues básicamente es eso, se supone que es pues etalonaje automático pero basado en inteligencia artificial, que bueno, sabemos que lo de la inteligencia artificial hoy en día se le pone a todo. Y bueno, pues las cosillas que muestran da la sensación de que da buen resultado, ¿no? Sobre todo pues en cuanto a a, a cómo iguala planos, no solamente se supone en cuanto a hacerlos neutros, sino a igualar looks y ese tipo de cosas. Y se entiende que se va a utilizar con, eh, con el API Metal. Yo me imagino que esto también va un poco. Bueno, pues encaminado a, a, a. lo que se supone que serán los próximos procesadores de Apple, los Apple Silicon. que se entiende que van a tener ese, ese el Neural Engine, ese que, es, que está basa, que está pensado para inteligencia artificial. Yo no sé exactamente muy bien. en qué consiste eso, ¿no? a nivel de. de bueno. De, de cómo va a cambiar la informática. Pero pero bueno, pues me parece que es algo interesante, yo no lo he podido probar, ya digo, porque no no vamos, pues era para 500 personas y de hecho cuando me enteré y me metí ya estaban cubiertas las 500 plazas, o sea que ni siquiera pude eh, pues eso, intentarlo. Pero bueno, me parece una cosilla interesante. De hecho, vale, se supone que va a ser Sí, sí. Dime.
0: Bueno, de que de, como comentaban que no a ver, la, la idea no es dejarse en trabajo al colorista. Sino todo lo contrario. La idea era eh, saber eh, o tener una, una previa rápida de saber si etalonar de esa manera que es cuál va a ser el resultado final. Porque mmm, yo creo que el trabajo de un, etalo, de un etalonador... Con, con inteligencia artificial hoy por hoy va a ser va a ser complicado, ¿eh? Eh, pero sí que puede ser como aplicar una luz, ¿no? Algo así como decir, bueno, me allanas el camino y yo por aquí ya voy tirando y voy refinando. Sí,
1: supongo que para eso igual pues para cosas para las que no haya tanto tiempo, para las que no haya tanto presupuesto y no sea necesario igual un trabajo tan preciso, pues bueno, pues al final es, es, no sé, es lo de siempre no que es decir, eh, un colorista pues bueno, si vas a trabajar en un largometraje hay presupuesto y tal, pues eh, siempre va a ser la mejor opción, o de momento va a ser la mejor opción, pero bueno eh, supongo que al final es otra de esas cosas, pues que hoy en día, con la potencia que tienen todos los aparatos en cierta manera se va a automatizar, o se puede automatizar eh, pues un poco más de lo que estaba hasta ahora, no porque se entiende que es eso, o sea que es decir, que lo que hace esto es ir más allá de la típica corrección de auto y que te deja el clip más o menos neutro. O sea, se entiende que aquí, pues bueno, supongo que la inteligencia artificial se basará en que si detecta algo que él entiende que es hojas, pues si, porque de hecho sale eso en la imagen, pues cada vez que haya un plano con hojas, por muy diferente que sea, tratará de igualarlo todo. En fin, no sé, entiendo yo que irán un poco por ahí los tiros.
0: ¿Cómo funcionará luego? incluso que, que a lo mejor incluso aprenda de ti, sí. sino que tú cojas un plano y diga mira pues las hojas verdes las voy a poner rojas, eh, los ojos de este señor de marrón se los voy a poner azules y que él aprenda y que te iguale el resto de planos Por eso te decía sí. que a lo mejor puede servir para saber Si un etalonador, un etalonador va bien por ese camino Si realmente es el look que le quieren dar Y se pueden ahorrar horas Sí,
1: sí, sí, no, también sí, A eso me refiero, que al final podrá servir para eso De hecho, ellos lo dicen también eso Que no quieren reemplazar el trabajo Supongo que servirá para eso Y lo que digo igual, para trabajos en los que no había tanto tiempo para O tanto presupuesto para el etalonaje Y tanto tiempo por lo tanto pues será una forma a lo mejor de poder llevarlos un poquito más allá sin necesidad de invertir tantas horas pues porque al final si el si eso si lo que tú decías este programa es capaz de hacerte una especie de pretalonaje pues bastante avanzado que luego solamente te, que solamente tienes que retocar después Pues quieras que no, te hará ahorrar horas No sé exactamente, digo, cómo funcionará Si a lo mejor es capaz de crear máscaras De forma automática, etcétera, etcétera O sea, no sé muy bien cómo irá Pero bueno, se entiende que es eso Y y bueno, que parece Pues parece algo interesante, por lo menos
0: ¿Y esto? ¿Esto luego qué, qué es? ¿Una tecnología que luego la venden? ¿O va, va a ser un plugin? ¿Va a ser un programa...? Yo, yo por lo que he leído es un, es un programa...
1: En el que se podrán meter, eh, esto se me llaman, eh, XMLs y cosas por el estilo. Y luego me imagino pues, que tendrá la posibilidad de exportar, no sé si, supongo que podrás exportar tanto los clips acabados, como a lo mejor, que sería lo ideal, exportar otro XML para el programa en el que tú trabajes, y que toda esa corrección que te ha hecho él, te la traduzca a, pues a efectos de corrección de color en ese programa pues yo qué sé, si trabajas en DaVinci Resolve que lo que él te haya hecho se pueda convertir en nodos en Final Cut Pro o Premiere o cualquiera de estos en distintas capas de corrección de color o lo que sea eh, entiendo que va a ser así o sea que tendrá los dos, los dos sistemas lo que pasa que ya digo que tampoco hay es decir, yo no he leído más de lo que viene en la página web esta de Final Cut Pro.co y no pues eso no, tampoco da muchísima precisión sobre cómo va a funcionar y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, por lo menos parece interesante y digno de mención, ¿no? Porque se entiende que es el primer sistema de este tipo que sale. Así que habrá que ver cómo... Bueno,
0: está claro que ahora lo de la inteligencia artificial lo van a introducir en todos los sitios y bueno, mientras no se nos acabe el trabajo, pues nada, genial. Sí. Por mí, genial. Cualquier cosa que sea facilitar el trabajo, pero bueno, luego, luego venimos a, a, a todo. Eh, luego los, los... No ganas tiempo con esto, porque lo que consigues con esto es que los tiempos se recorten, probablemente. Con lo cual, no creo que nunca llegue el momento, eh, la semana, que, que, que tú digas mmm, que tengas trabajos por entregar y que estés bien de tiempo. No, pues voy, voy genial. Tengo el, 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 el deadline, yo creo que siempre Un editor, un, un videógrafo eh, Yo creo que siempre tenemos los deadlines Demasiado apurados
1: Sí, a ver, yo creo que esto al final es Eso es para ganar tiempo, pero bueno Que es igual, o sea, está claro Si saben que la corrección de color en vez de llevarte 30 horas te va a llevar 10 gracias a un sistema de estos Pues se ajustarán todos los Los timings, eso, para que vayas Podrás ir un poco más sobrado o no Dependerá de, de, de varios factores Pero vamos que la idea no es, yo creo que te sobre más tiempo para poder salir a pasear o cualquier cosa de esas, sino bueno, pues... Tira. Que
0: con el COVID no se puede pasear mucho ya. Ya,
1: bueno, yo aquí en esta zona todavía sí puedo, pero sí, hay zonas donde desde luego no, no conviene, desde luego.
0: Y nada, pues eh, creo que han salido más cositas, ¿no? Sí. Cuéntame, cuéntame más. Pues,
1: eh, a ver, ahora que Apple va a, sacar al, va, a salir, va a sacar sus propios procesadores Apple Silicon, pues después de muchos años, Intel ha vuelto a sacar procesadores realmente interesantes que son la onceava generación de momento creo que están solo para portátiles los Tiger Lake pero, pero vamos por las pruebas que han aparecido en internet que ha hecho ya alguna gente que ha recibido ordenadores podríamos decir casi en fase beta <coughs> por parte de Intel y los han podido probar en Windows nada más pero todos coinciden en que, bueno, pues eh, después de muchos, muchos años, ¿no? Y de, ya de varios años de dominio de AMD, tanto en procesadores de sobremesa como de portátiles, pues Intel ha vuelto a dar eh, un golpe sobre la mesa, ¿no? Y dicen que son, pues bueno, que están siendo procesadores que funcionan muy, muy bien en cuanto a rendimiento. Eh, la tarjeta gráfica que llevan integrada es muy potente de verdad Dentro de que es una integrada vale, Es decir que está pensada para equipos bueno pues más o menos pequeñitos Pero vamos, funciona al nivel de algunas NVIDIA Que son las habituales que en PC se integran ese tipo de, de equipos ¿no? Que son ser de 14, 13 pulgadas, muy finitos y demás Que son las eh, GeForce MX Creo que han dicho que iguala el rendimiento de una MX350 y bueno, es, es, es curioso es interesante porque este sería el procesador que probablemente veríamos en un MacBook Pro de 13 pulgadas ¿vale? y ya digo que ha mejorado muchísimo el rendimiento con respecto a los anteriores, sigue teniendo cuatro núcleos pero alcanzan velocidades turbo mucho más elevadas, el rendimiento además por lo que se llama el, las, el IPC, las instrucciones por ciclo, ha mejorado mucho o sea que aunque alcancen velocidades que no son muy superiores a los anteriores el rendimiento mejora mucho y, y bueno pues será interesante ver cómo evoluciona esto pues porque está claro que si Apple no saca ningún equipo más de este tipo Intel que tampoco es del todo seguro porque de hecho yo leí hace poco rumores que decían que el próximo MacBook Pro de 13 saldría tanto en Intel como con procesadores propios eso está por ver pero bueno era lo que decía un rumor lo que quiero decir con esto es que si Apple saca sus propios procesadores para los MacBook Pro de 13 supongo que comparará el rendimiento con los Intel que equipaban los MacBook Pro anteriores, pero claro, hay que tener en cuenta que este procesador ya habrá salido entre medias, o sea, ya estará disponible y habrá que ver si de alguna forma, aunque sea, pues yo que sé, a través del famoso Geekbench, se puede comparar, ¿no? Lo que sacan en Windows y lo que sacan estos procesadores de Apple. Y, y bueno, pues me parece curioso, ¿no? Porque al final una de las cosas o sea, está claro que lo de la transición de procesadores de Apple la ha motivado tanto la desidia y el mal, hace, el mal hacer de Intel durante estos años como su sus ganas de control, ¿no? Y de hacerlo todo a su a su manera y de poder adaptar, es decir, de poder hacer realmente pues, un sistema operativo que esté totalmente integrado con el hardware. Es decir, hay un poco de las dos cosas. Y, y bueno y ganar más pasta porque es decir una de las cosas con las que Apple gana dinero que, o gana tanto dinero que muchas veces no somos conscientes es que al hacer por ejemplo procesadores de móvil que consumen mucho menos que, que lo que consumen por ejemplo los, los procesadores de un teléfono móvil Android pues le permite a Apple meter baterías es decir para aguantar un día entero con una batería de 3000 mAh aguanta. En cambio, si tú haces un móvil potente en Android, para que te aguante lo mismo, pues a lo mejor tienes que meter una de 4.000. Claro, solo multiplicas por mmm, 100 millones de o 50 millones de teléfonos vendidos y es un ahorro considerable. Y ahí es donde Apple también es, eh, obtiene muchos más beneficios, ¿no? Eso y que evidentemente sus teléfonos no son baratos. Entonces el objetivo también de pasar a estos procesadores es un poco el mismo, no, o sea también eh, conseguir más duración de batería, eh, pues eso, arañar un poquito de aquí a allá, no, para ganar algo más de dinero. Y será interesante ver, pues eh, teniendo en cuenta esta evolución que ha habido en los procesadores de Intel, si realmente esos primeros equipos con Apple Silicon, pues eh, compiten bien con estos procesadores, no, que están sacando, que van a sacar ahora, vamos dentro de poco.
0: Bueno, lo, lo que está claro es que parece que tienen, a ver, si tú eres líder del mercado, eh, no tienes por qué pegar un golpe en la mesa con cada actualización. si, si nadie te quita, si nadie te baja de tu trono, a ver, un, un rey va a luchar solo cuando 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 se siente amenazado en su terreno.
1: ¿Pero a quién te refieres ¿A ¿Vale? Intel o a Intel. Sí, sí, bueno, lo que pasa es que Intel en realidad ya es que estaba siendo más que amenazado, o sea. Por ejemplo, sus procesadores de portátil, ¿vale? Todos hemos oído todos los últimos años los problemas que ha habido con los MacBook Pro de calentamiento y tal. ¿Qué es lo que pasa? A ver, aquí la culpa en realidad se no es culpa de Intel. A ver, la culpa es de Apple por haber hecho los portátiles tan finos, tan tal, tan, todo lo que sea. Pero claro, Apple digamos que para estas alturas se suponía que ya pensaba pues que Intel tendría dominados los 10 nanómetros, los 7 nanómetros, tal y cual y que esos procesadores más finos hubiesen sido viables. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente eh, ...no en el mundo Mac... ...pero sí en el mundo PC... Eh, ...pues AMD le ha pasado totalmente por delante... ...o sea, han empezado a salir una generación de portátiles PCs... ...con procesadores de, de AMD... ...de 6 núcleos, de 8 núcleos y demás... ...que se calientan mucho menos que los procesadores de Intel... ...aguantan mejor la batería... ...el rendimiento es excelente, etcétera, etcétera... ...entonces, por eso digo que sí que realmente... ...ya llevan tiempo viendo muy amenazado su trono... ...y en sobremesas, por ejemplo... O sea, lo que es en equipos de sobremesa Sobre todo la gente que se monta ellos los ordenadores AMD lleva ya Pues yo diría que un par de años Vendiendo muchos más procesadores que Intel Entonces, vamos, que estaban realmente amenazados Y claro, perder un cliente como Apple Es, es un golpe No solo a nivel de Monetario, que a lo mejor es casi Lo que menos, pero sí a nivel de prestigio ¿Sabes? Entonces, bueno, pues me imagino Que...
0: Han tenido es que este... sacar Todo, han tenido que sacar la artillería
1: Sí, y la, y, la, y la empezarán a sacar, y de hecho yo no dudo, porque bueno, ahora todo el mundo dirá, ah, Intel es una mierda, no sé qué, tal, porque pasa un poco con Intel, pasa un poco como con, con Apple, ¿no?, en, en, en algunas cosas, y es que pues mucha gente les tiene manía, pues porque bueno, pues sí es verdad que han hecho cosas un poco sucias en el pasado, ¿no?, han lanzado, han mejorado el rendimiento con cuenta gotas, se han dormido en los laureles, etcétera, etcétera, pero lo que está claro es que Intel, como empresa, pues sigue siendo una empresa, vamos muy 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 potente entonces pues me imagino que ya les habrá tocado volver a ponerse las pilas no es de hecho tampoco la primera vez que AMD pasa por delante de Intel ya hubo una época en el 2006 2007 algo así en la época de los <coughs> Pentium 4 de Intel que fue un procesador muy malo y AMD sacó los Athlon 64 algo así y estuvieron muy por delante de ellos pero bueno o sea al final Intel es Intel y yo creo que, que ahí volverán Ahí lo, lo pueden tener más complicado si realmente le sale bien a Apple la jugada con, con sus propios procesadores y con la tecnología ARM Porque, bueno, pues podría cambiar un poco las cosas ¿no? Ya hay algún PC con procesador ARM, pero vamos, es más un experimento que un ordenador real, por así decirlo pero, pero bueno, podría empezar a hacer que las cosas se movieran en ese sentido Así que habrá que ver cómo evoluciona eso
0: lo que está claro es que, bueno, los beneficiados aquí seremos nosotros, porque sabemos que cuando la competencia eh, compiten entre ellos, más que por precio, empiezan a competir con características. A sí. intentar sacar lo que mejor saca. A ver, eh, eh, un ejemplo clarísimo es el de la GoPro que hemos hablado. Eh, llevaban dormidos a los Laureles un montón de años y ya no mejoraban en nada. Y esta última Giro nueva han cogido las mejores ideas del resto de la compañía de las otras compañías y lo han desarrollado. Ahora uh -huh. ya está seguro, estoy seguro que no van a estar mirándose el ombligo. Ni ellos ni la compañía Ahora van a estar cada modelo intentando barrer al, al siguiente Con lo cual, es lo que te decía Pues mira, te han, te han tenido que sacar de tu trono sí. Te han sacado de tu trono y, y ahora tienes que espabilar, ahora tienes que demostrar Que si eres rey, eres porque, porque tienes el mejor batallón para luchar sí. Así que bueno, eh, en este sentido esto es divertido.
1: Sí, sí, no, no, habrá que, habrá que ver cómo, cómo evoluciona, pero sí, la verdad es que me ha parecido curioso, ¿sabes? Sobre todo eso, es decir, tantos años con los procesadores iguales, sin apenas cambios, sin apenas mejoras. Luego es que Intel hacía cosas, bueno, por eso se les tiene tanta manera también, muy sucias, ¿no? O sea, los procesadores, por ejemplo, de hoy en día llevan un, como una especie de chapa protectora, eh, que se llama head Spreader, creo recordar algo así. Eh, y Intel Debajo de esa chapa eh, Para que esa chapa entrase en contacto con el procesador En vez de soldarlo Que es lo que consigue que las eh, temperaturas Se transfieran mejor y todo funcione mejor Para ahorrar costes Ponía pasta térmica y, y eso hacía que las temperaturas de los procesadores Subiese mucho Bueno pues eso ya es algo que dejó de hacer con la de, eh, Novena generación Entre otras cosas porque AMD con procesadores Mucho más baratos lo soldaba Entonces claro esas son cosillas que mucha gente no se entera no Pero eso puede hacer tranquilamente Que un procesador se caliente 5 grados menos Y claro, 5 grados menos Cuando entras en el terreno de las temperaturas Pues como las que pueden tener Los MacBook Pro de 99 grados Y cosas de esas Pues puede suponer que el procesador funcione A 300 MHz más o 300 MHz menos Entonces claro, se nota O sea, que son cosas que se notan Y bueno, pues son cosas en las que Intel también Le está tocando ponerse las pilas básicamente
0: Muy bien pues eh, yo te quería hablar de, un, de una pequeña aplicación que ha salido esta semana para Final. No sé si habrás oído hablar de ella. Se llama FCPX Cutfinder.
1: Algo he visto en la página esta de, de FCP.com. FCP...
0: Es. Eh, bueno, pues es, un, es una pequeña aplicación que es un detector de escenas. Uh -huh. Es. Eh, como lo que tiene Da Vinci. Sí. Eh, pues pues una, es una app que sirve para añadir cortes o marcas en vídeos eh, que ya nos mandan editados. Eh, no sé el nombre que tienen en Da Vinci. Eh, sé que es algo. Yo la primera vez que lo vi fue hace años. En, en un PC eh, con Pinacle. El Pinacle ya lo tenía. Uh -huh. Y sí, es verdad que que bueno, yo creo que es una, una herramienta muy útil, que hasta ahora no, no, no había visto, nadie había creado un, un plugin así, eh, me parece muy útil en DaVinci, sobre todo cuando te mandan vídeos de estos. Eh, a mí me ha ocurrido mucho eh que un cliente, en vez de mandarte un vídeo, que es lo normal, sí. eh, cuando te pide una, una modificación de algo que él ya tenía creado en el pasado, o te dice, oye, eh, quiero que me hagas un vídeo y que me cojas imágenes de mi empresa de cómo estaba hace tiempo. Le pides las imágenes y lo que te manda es un link de YouTube. Sí. Porque ya. No, 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 no. guardan archivos, no guardan. Entonces te mandan el link de, de YouTube. Y te encuentras un vídeo, pues, con. Pues ya montado. Sí. Tienes que ir. Eh, pierdes mucho tiempo preparando los cortes. Pues nada, pues simplemente esta aplicación lo que hace es detectarte esos. Eh, esos cambios de escena. Eh, pues supongo que es por Por, por color, ¿no? Por, por algún tipo de color sí, por
1: variación En, en DaVinci Resolve es así Se llama herramienta de detección de cortes Creo que no tiene otro nombre así más vale pues Místico ni nada de eso Pues
0: eh, este chico eh, Que ahora hablaré un poquito de él Este chico ha creado una aplicación eh, Que simplemente es, es muy sencilla eh, es muy parecida a da Vinci. tú puedes elegir el grado de detección que quieres que tenga uh -huh. eh, y entonces te crea un archivo de Kimisel XML que te permite exportarlo a Final como tú quieras o bien con, con marcas donde hay un cambio o bien uh -huh. directamente cortado
1: yeah.
0: funciona, funciona bastante bien yo lo he probado y además lo he probado con clips sencillos, funciona muy bien. Y luego lo he probado con clips más complicados uh -huh. y también funciona bien. O sea, con clips complicados en vídeos, por ejemplo, que pasan de, de... que no hay un cambio de plano, pero sí pasamos de color a blanco y negro. Sí. Y detecta el corte. Uh -huh. ¿Vale? Eh, detecta el corte. Eh, clips donde utilizo transiciones con efectos. En ese sentido, ya te digo, te puede salvar muy bien la papeleta y lo mejor de todo es el precio. O sea, y ahora explicaré un poquito por qué tiene este señor estos precios. Eh, esta aplicación cuesta 4,99 euros uh -huh. y además desde su página web eh, puedes descargarte una versión de una semana totalmente funcional en una semana para que lo pruebes. Yeah. Este chico es un italiano que se llama Alex Racuglia. Uh -huh. eh, y es un chico que se, que se. Digo chico, debe ser ya un, un hombre.
1: Es, sí, un señor como <ríe> nosotros. <ríe> sí.
0: Eh, él se formó como desarrollador, como desarrollador de software, pero en los 90 ya empezó a trabajar como, como editor de vídeo, como editor, cámara, director y demás. Eh, también se metió en el mundo del podcasting, con lo cual ahora creo que tiene una red de podcast, de podcast muy importante. Ajá. Y lo que nunca dejó de lado Aunque hoy se dedique al vídeo Nunca dejó de, de lado el desarrollo software Y ha creado Pequeñas aplicaciones que le ayudan En su flujo de trabajo Y a raíz de eso montó una empresa que se llama Ultimedia uh -huh. eh, La finalidad de esta empresa es Intentar dar otra salida a estas aplicaciones Que él decía, bueno, se si las he creado Para mí, ¿por qué no compartirlas?
1: Yeah.
0: Y son Aplicaciones muy sencillas la mayoría muy baratas uh -huh. eh, Pero con ideas muy buenas vale Yo creo que son ideas Muy buenas, de, de sencillas que son Son buenas yeah. Entonces, por ejemplo, este detector de escenas me parece, me parece muy buena idea Ya te digo, como un, un precio de 4,99 eh, Tiene otro plugin Muy conocido, este ya es más conocido Que es Bitmark sí. eh, Que va por la versión número 2 Que esto lo que hace es, es un detector de, de cajas y bombos en las instrumentales entonces simplemente es otra aplicación que la cargas, eh, cargas la canción, dices a cuántos a cuántos eh, frames vas a trabajar y luego es muy detectable porque te detecta los golpes y es, crea es capaz de crearte patrones visuales con las marcas. Sí. No solo te detecta el bombo, y el, el bombo y la caja, sino que es capaz de detectarte por color los patrones del bit. Si no es un bit muy complicado... Uh -huh. eh, vamos, si, si pones ópera probablemente será un poquito más, más, más difícil, ¿no? Sí. Ópera eh, o cualquier cosa que no esté marcada con un bombo y con, con una caja. Pero por lo demás es capaz de, de crearte patrones donde tú puedes en Final Cut, cuando luego exportas el XML, puedes eh, fácilmente cortar bits y reencuadrarlos con una facilidad brutal. Uh -huh. No sé si entiendes lo que te quiero decir.
1: Sí, o sea, te genera marcas, ¿no? Para
0: Sí, pero te genera marcas y además es capaz de diferenciarte cuando eh, el patrón eh, da una vuelta, cuando el loop da una vuelta.
1: Ah, vale, vale.
0: Ahí tiene una opción que tú puedes marcarle si, el, si, el, si va a doble tempo, si va a un tempo. Eh, y entonces tú, si tú tienes un beat con, que es un loop, uh -huh. puedes coger y decir, mira, pues voy a quitarle siete loops y voy a cortar el tema y voy a hacer el tema pues el tema son de tres minutos lo voy a dejar en un minuto eh, y te facilita, no hace milagros porque luego yeah. él, él te ayuda a hacer el corte si eres un poco arritmico a mí por ejemplo en mi caso como he sido músico controlo mucho el tema de los tempos eh, no estoy seguro de, de si es una aplicación que yo, que yo usaría porque mmm, yo no suele ni siquiera cuando edito un videoclip yo no lo edito a tempo o sea, yo no, no voy haciendo las cosas que cambien con el tiempo, porque entonces te, te, Para mí es como te anclas, te, te, sí. te vuelves un esclavo de, de eso Y si tú abusas Si tú abusas del, del corte De corte por, por caja o bombo eh, Te limita todo el vídeo sí. O sea, llega un momento que ya no, no puedes editar nada Con lo cual suelo, hacer, lo, suelo hacerlo más intuitivo Si uso cortes con bombos y cajas pero no todo el tiempo. Sí, sí, sí. Para mí, en mi caso, es más intuitivo. Con lo cual, creo que es una aplicación que está muy bien, ¿vale? 7,99. Eh, no he conseguido hacerla funcionar como la hace él, ¿vale? T todo lo he de decir. Yo he hecho unas cuantas pruebas y no he conseguido lo que yo veo que él hace en el vídeo. No sé si es por porque la aplicación a lo mejor no funciona muy bien, no funciona muy bien con mi ordenador o yo no lo he sabido usar. Pero eh, si tú eres una persona que te gusta que crees que le puedes sacar una utilidad a esto, bien merece la pena eh, mirarte los tutoriales eh, y aprender cómo funciona, porque el precio de la aplicación está súper bien, súper bien.
1: O sea, además tiene, tiene versión demo también, ¿no? Todas,
0: todas las aplicaciones que esté... Sí. Voy, a comentarte, voy a comentarte las aplicaciones que yo creo que como nosotros, como, como editores o como filmmakers, nos pueden servir, ¿vale? Y de todas viene una versión de, de prueba de una semana. Y, y cuando ves los precios, te das cuenta que es un hombre que no ha creado esto para ganar dinero. Simplemente lo ha creado para su trabajo sí. y luego lo ha compartido. Tiene una aplicación que me ha parecido muy, muy curiosa que se llama Data App, que Bueno, a ti te habrá pasado que cuando estás haciendo un, un trabajo y empiezas a mandarle versiones al cliente, acabas teniendo la versión 1, la versión 1.1, sí. la versión 2 vale Pues es una aplicación muy sencilla que tú simplemente arrastras el archivo ahí y con una configuración que tú puedes crearle, él te pone la fecha. Sí. Y entonces, en vez de mandar versiones, mandas fechas. Ya. Y el cliente te puede decir, oye, me gusta más la versión del día 17. Uh -huh. Es, a ver, es curiosa, ¿vale? Es, y, y es muy barata, 1,99. Sí. Eh, tiene otra aplicación que se llama Autodack. Esto no sé cuál es el nombre técnico en inglés. yo En inglés se llama DAC. Sí, lo de, sí ya, ya ate, se lo de Atenuar, que, sí. Bueno, que es cuando pues, cuando tenemos un clip, mmm, por ejemplo, alguien que está hablando, una entrevista y ponemos música de fondo. Cuando el entrevistado deja de hablar y la música sube, sí. esto es bueno una atenuación, ¿no? Entonces, en inglés se llama Duck. Eh, pues él es, esto es un programa que lo que hace es crearte automáticamente y de manera inteligente estas atenuaciones. ¿Qué pasa? Sí. Que tienes que meter el audio de la entrevista, el audio, ¿eh? no el vídeo, Sí. el audio de la entrevista... Con la canción Y entonces él te crea Pues eso Él, él entiende Dónde debe de subir Y dónde debe de bajar Y lo hace de manera Un poquito más eh, ¿Cómo te diría? No tan brusca Como si tú lo harías Por ejemplo Con un mezclador Subir y bajar Sí Entonces eh, No la he probado Pero pinta bien
1: Eso por ejemplo Lo hace Luma Fusion En el iPad Y lo hace súper bien además Lo hace muy bien Sí, sí Lo hace muy bien bueno, Además ¿no? le puedes decir Cuánto quieres que dure La transición De subir y bajar el volumen y, y la verdad es que fue una cosa que cuando yo la probé Dije, bueno, esto lo típico Y no, no, o sea, es algo de lo que te puedes fiar en LumaFusion Porque lo hace súper bien, vamos O sea, de hecho ya te digo que me sorprendió Y... Yo la... sí. No, no, pues eso, pues que, que es algo curioso Y de hecho yo creo que hay algún programa de edición de vídeo que también lo tiene eh. Alguno de los gordos Ahora mismo sabría decir cuál, pero me suena que alguno lo tiene Final Así que... tiene
0: algún plugin que lo que lo hace pero yo no he conseguido... O sea, yo es algo que cuando lo he intentado hacer a mí no me ha funcionado o no me ha gustado. Y entonces acabo añadiendole keyframes a mano. Yeah. También es verdad que no es algo que... A lo mejor en un podcast sí sería muy interesante. En un podcast con sus con sus espacios en los que hay... Pues no, puedes dejar de hablar. En un podcast que tenga audio. Sí. O sea, que tenga audio. Perdón, que tenga música de fondo. A mí, por ejemplo, en los podcasts no me gusta añadir música. Porque mucha gente escucha los podcasts, incluido yo, un poquito más acelerados de lo normal. Entonces, claro, cuando metes música de fondo, sí. sin notas, eh, se, se oye muy mal. Yeah. Eh, creo que un podcast tiene que estar pelado con, con, con voz tal cual. Pero no sé, yo creo que es una opción que si tú eres una persona que por lo que sea trabajas mucho audios, audio entrevistas y música de fondo, esto sí te puede facilitar mucho. Y lo veo un poco más tedioso si lo que tú tienes es una entrevista en vídeo... Si luego tienes, claro, si tienes que separar el audio sí. de, del, 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 del vídeo. Son demasiados procesos que yo creo que, que bueno, que, que realmente seleccionando con rangos en, en Final Cut lo puedes hacer muy bien. Pero de todos modos, bueno, creo que está, que está interesante, que lo puedes mirar. Eh, también tiene un muy buen precio, que es 4,99 mm. Luego tiene otra aplicación que se llama FCPX Diet. Esta es muy sencillita. Eh, y esta lo que hace es: nada, arrastras una librería, una biblioteca, uh -huh. y te elimina todos los archivos que no son necesarios. Ya. Yeah. A ver, mmm, nada que no puedes hacer a mano. Sí. Pero lo, lo, te lo hace con una aplicación. O si lo tienes que hacer con muchas librerías, pues no tienes que ir una por una.
1: Sí, 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 lo entiendo.
0: Yo uso Final Cut Library, eh, Final Cut Library Manager, uso yo.
1: Que va muy sí, eso, bien ese lo tengo yo también. y
0: también he de decir que esta de fcpx diet eh, lo he probado con unas cuantas librerías y con librerías pesadas me, se me quedó colgado yeah. la aplicación vale en cambio con final cut library manager aunque uses una librería de 700 o sea, de, de, creo que lo probé con una de dos teras eh, con final cut library manager y lo hizo, me borró los archivos no necesarios sin pestañear. Yeah. Y esta de FCPX Diet, eh, con una de 400 megas, se me colgó. Yeah,
1: yeah.
0: Vuelvo a repetir, no sé no quiero decir que no funcione, solo quiero decir que a lo mejor no no, o no lo he sabido hacer bien, que, que lo dudo, porque la aplicación es hiper sencilla o es mi máquina. Que también puede ser
1: No, iba a decir que al final ser un desarrollador solo Pues también lógicamente eso tiene sus complicaciones De cara a hacer esas cosas Entonces puede que no funcione del todo bien, sin más
0: digo en defensa de, de Alex eh, a nosotros no nos ha patrocinado ni, ni nada de eso, vamos a poner los, el enlace a su página web desde las notas del programa para que veáis todo lo que hace tiene un montón también de aplicaciones si eres podcaster simplemente a mí me ha dado unos números de serie para que yo eh, pruebe las aplicaciones y he probado pues pues son las que se ha hablado y también tengo que decirlo si alguna no funciona muy bien pues lo digo pues no no funciona muy bien o no me ha funcionado muy bien, él contesta muy rápido y con como solo una persona, él está muy interesado en que sus aplicaciones funcionen perfectamente. Con lo cual, lo primero que le dije, por ejemplo, con una, con una aplicación que él tiene para, para mejorar el audio de los podcasts, que es algo que me interesaba mucho, uh -huh. cosas que en la teoría son cojonudas, son muy guays. Eh, por ejemplo, yo tengo mucho, el deje de, cuando hablo yo digo mucho lo de mmm, sí. Pues él tiene un plugin que elimina los mmm, de, de los audios. Yeah. Lo que pasa es que yo no lo he conseguido hacer funcionar. Eh, por activa y por pasiva Y lo he intentado mucho Pues Alex lo que me ha pedido ha sido Los audios del podcast para él hacer las pruebas Con lo cual no es un tío que va a pasar de ti O no te va Me contesto muy rápido Y se ofreció a ayudarme en todo Entonces le he mandado los, los audios Y seguramente es para que también aprenda Aprenda a Bueno, como otra gente Que hace otro podcast en otro sitio De otra manera diferente a como los hace él sí, sí. Porque tú ves sus tutoriales y funcionan Brutales eh, nada, y lo último que quería comentar es otra aplicación eh, muy sencillita que se llama Smart Video Splitter Que este lo que hace es eh, cortar de manera inteligente los vídeos uh -huh. Tú no eres mucho de Instagram, ¿verdad? No Vale, en Instagram, por ejemplo, los stories eh, duran 15 segundos sí. Entonces tú subes un story eh, y a los 15 segundos el vídeo se corta y vuelve a aparecer, bueno, pues eso, si se corta a mitad de una frase, pues queda cortado. Y soy ahí ya. esa pequeña transición. ¿Qué es lo que hace este programita? Eh, lo que hace es detectar los silencios sí. y tú puedes programar cuál es el máximo. Por ejemplo, eh, yo le estoy diciendo que estoy subiendo una story para Instagram y que el máximo del vídeo son 15 segundos. Uh -huh. Entonces yo, cuando arrastro ahí el vídeo, él calcula el vídeo y calcula los los espacios en los que no digo nada sí. y es ahí donde me aplica un corte y es capaz de crearte el vídeo yo no he visto cambios de calidad en los cortes, entonces puedes arrastrar un vídeo de un minuto y te hace cuatro cortes uh -huh. donde va bien cortar ya, ya. vale entonces ya subes directamente a Instagram, en vez de subirlo el vídeo ahí de un minuto Y que Instagram te haga los cortes donde él quiera Tú ya le subes el vídeo cortado Y los cortes te los va a aplicar Donde inteligentemente Sería lógico aplicar un corte El precio es 0,99 O sea ya, eh, sí, sí, sí. Tirado. Tiradísimo Y esta sí que funciona bastante bien Lo que pasa es que En mi caso, bueno, los stories la gracia que tiene Es que los tiras en directo Cuando, estás, cuando tienes el móvil en la mano Pero si es un vídeo que un cliente te ha pedido específicamente que tienes que subir para, me parece una buena opción, para en vez de mandarle el vídeo al cliente y que el cliente eso, lo suba y se le quede ahí cortado como tal, eh, mandárselo ya cortado para que quede bastante, bueno, para que quede mejor. Con lo cual, no sé, me no. parece una idea, como decía antes, son aplicaciones muy sencillitas, pero que son que tienen... Son ideas muy buenas.
1: Ya, ya. Sí, sí, no, por lo que me cuentas, sí, desde luego.
0: Y nada, bueno, os dejo en la nota del programa la página web de él para que echéis un ojo y que es eso, que cualquier aplicación que queráis tenéis una semana de prueba eh, y bastantes tutoriales, tanto en inglés como en italiano, eh, para que vayáis probando y no os cortéis. Si algo no funciona como vosotros creéis, le, le escribís y le decís que esto no sabéis cómo va y, y ya está.
1: Muy bien. Pues ya sabéis
0: Y no sé si querías comentar alguna cosita más eh, Unos experimentos que me has no, comentado Que has estado haciendo
1: Sí, sí, bueno, he estado probando algo Esto es algo que solo se puede probar con los hackintos, Pero me ha parecido curioso para el que lo pueda hacer eh, Cuando tú te creas un hackintos, Tienes que definir, por así decirlo El tipo de máquina que emulas ¿no? Por decirlo de alguna manera Entonces, por las características Que tiene mi ordenador Lo más lógico era seleccionar un iMac Normal y corriente esto que tú defines tiene una cierta importancia en cómo funcionan algunos programas por lo menos los de vídeo vale final cut DaVinci resolve y demás y en esencia cuando tú le dices por ejemplo que lo que estás utilizando es o sea cuando eh, final cut arranca en un imac normal vale lo que hace por ejemplo es utilizar la tarjeta gráfica intel para toda la parte de decodificación y codificación del h264 y el h265 es decir que cuando tú haces una exportación, por ejemplo, la típica de lo de dispositivos de Apple, que ya sabemos que se llama así, pero realmente lo que te hace es generar un, un H.264, eh, donde te puedes seleccionar varias calidades y cosas por el estilo, eh, cuando uno, por ejemplo, ejecuta una aplicación que se llama Intel Power Gadget, que lo que hace es monitorizarte las velocidades del procesador y todo ese tipo de cosas, ves que se está utilizando la tarjeta gráfica Intel para esa codificación, ¿vale? es lo que acelera la codificación en H.264. Pues como eso en un, en un Hacking se puede cambiar, ¿vale? he estado probando eh, la versión del iMac Pro. El iMac Pro, como tiene un procesador Xeon, ¿vale? lo mismo ocurre con el Mac Pro, no tienen, esos procesadores no tienen esa GPU Intel integrada. Con lo cual, en lugar de utilizarse la aceleración que proporciona esa, eh, esa GPU de Intel, se utiliza... En algunos casos en concreto para el HVC se puede utilizar el chip T2, este que llevan, y en otros casos se utiliza la aceleración que proporciona la tarjeta gráfica, porque las tarjetas gráficas ya desde hace muchos años tienen también integrados, eh, pues eso, codificadores y decodificadores de vídeo, entre otras cosas para la gente que hace streaming por internet, ¿vale? De esto de gameplays y cosas de esas, pues porque tienen que ser capaces de poder reproducir el juego bien y al mismo tiempo que la propia tarjeta recupere esa señal de imagen la comprima a un formato pues un hvc un h264 lo que sea para poder retransmitirlo correctamente por internet entonces al pasar la definición a, a imac pro vale que ha sido a raíz de ver un vídeo en internet y demás pues lo curioso es que he obtenido más rendimiento He hecho un par de pruebas rápidas vale pero bueno pues por si alguno tiene un equipo de estos y si lo quiere experimentar un poco y por ejemplo con con final cat pro pues una exportación en HVC he pasado de 3 minutos 30 a 3 minutos y 3 segundos y en h 4 de 3.55 a 3.44 que no es mucho, pero bueno, es algo gratis, ¿vale? Que solamente hay que cambiar un par de cosas. Y luego en Resolve sí que ha habido un cambio importante, en H264 tampoco hay un, bueno, un cambio enorme, ¿vale? Se pasa de 4 minutos con 50. Bueno, quiero decir, ¿vale? Que el proyecto de Final Cut y el de Resolve era diferente, o sea, el de Resolve de hecho, he metido simplemente un clip de vídeo de 2 minutos y pico y lo he exportado nada más, un vídeo 4K en H264 también y sin más. Y esta exportación, como digo, en Resolve ha tardado 4 minutos con 50. Al pasar a la definición, esta del iMac Pro ha bajado a 4,27. Vale, es una exportación con doble pasada y todo ese tipo de cosas. Y en el HVC, HO65, como lo llaman en DaVinci Resolve, sí que se gana bastante porque se pasa de 3,06 a 1,52. Vale, entonces, bueno, pues era una curiosidad, simplemente quería comentar esto. La gente que tenga Macs normales, pues no lo puede hacer, así que tampoco les interesa. Pero bueno, es un poquito también por comparar ¿no? lo que son las, las codificaciones pues de, de una cosa, como es el procesador y su tarjeta gráfica, y lo que pueden ofrecer las, las tarjetas gráficas de por sí con estos codificadores. Muy bien. Y ya está. Y te has quedado como estabas, ¿no?
0: Eh, joder. Eh, sí, es que, es que... A veces cuando... Cuando hablas de cosas muy técnicas, yo pongo salvapantallas. Yeah. Me pongo... Yeah, yeah. Me pongo mis salvapantallas con mi hora. No, claro. Eh... Claro, yo es que es algo que yo me he ido desenamorando, desde que tú me hablaste del Hackintosh, que yo me enamoré de, del primer episodio que hablamos y muchos, muchos oyentes también se enamoraron con el varapalo que tuvimos, con el, con el cambio este de ahora con Apple, sí. que, claro, ya sabes que es un sistema que no vas a poder usar en el futuro, con lo cual, pues, eh, no sé, yo ya, yo ya es un tema que ya paso por alto porque sé que no voy a usar. Es, es algo que no voy a usar en un futuro.
1: Ya, ya, ya. No, sí, bueno, yo lo comento esto sobre todo para el que lo tenga, ¿vale? Pues que es una cosa que pueden probar, o sea, pues porque no cuesta nada, o sea, es algo que... Para el que sepa hacerlo, le va a suponer 5 minutos, ¿vale? Y, y bueno, pues lo pueden experimentar porque dependiendo de la tarjeta gráfica que tengan, pues igual ven que el rendimiento mejora con este tipo de aplicaciones. Así que más que nada lo comentaba eso como,
0: como curiosidad final. Lo que sí que podemos confirmar, ¿verdad?, es que Big Sur, eh, la nueva el nuevo sistema operativo de Apple, que estará, bueno, no se sabe nada, pero no debe tardar mucho en salir, eh, funciona bien con los Hackintosh, ¿verdad?,
1: Sí, 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 ya la ha probado mucha gente con la versión beta y, y vamos, yo soy de una persona de primera mano que, que lo ha, vamos, no sé si lo tiene todavía o lo ha tenido, pero vamos, me ha dicho que le funcionaba bien, que había algún fallito, pero bueno, fallitos típicos de que es una versión beta, o sea, no es una versión final y vamos, que le funcionaba muy bien. Así que sí, en ese sentido no, no va a haber problema. No, mientras sigan sacando sistemas operativos que funcionen con procesadores Intel, eh, yo creo que los hackintos pues seguirán teniendo todo ese... O sea, vamos, yo creo en esencia que los hackintos van a vivir lo mismo que vivan los Macs con procesador Intel. ¿Cuánto será eso? Pues eso ya es la sorpresa que nos puede dar Apple, jubilándolos dentro de dos años si les pega el punto, pero... Habrá que verlo
0: Muy bien Pues entonces eh, Yo creo que ya llevamos Ya bastante tiempo eh, ¿Quieres sí. añadir Alguna cosita más?
1: No, nada más.
0: Pues entonces nada, yo os diría que si os ha gustado este episodio y queréis ayudarnos, que sepáis quedándonos cinco estrellas, si creéis que las merecemos, comentando o compartiendo este podcast nos ayudáis enormemente. No olvidéis suscribiros en la plataforma que más uséis para enteraros de cuándo lanzamos un capítulo nuevo y si queréis contactar con nosotros, estamos en Facebook buscando El Corte Final Podcast o mandando un mail a el gmail.com Ya sabéis que todo esto y mucho más lo tenéis en las notas del programa. Hasta la próxima
1: hasta la próxima.